The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações, overlindos, overlindas e overlindes. Sabe, eu tava pensando desde a nossa última discussão de bilheteria, quem sabe a gente também devesse ser mais inclusivo aos gender fluids. Eu, eu só me incomodo que você tá adotando overlindas como algo real e, e, e que, é, que a gente vai eu usar. Eu prefiro overlindes a overlindes. Não, não, mas eu digo overlind em qualquer... Em Por quê? Porque... Eu não vou usar toda semana. Porque, tipo, pessoas que dão nome ao grupo de pessoas que consomem o seu conteúdo sempre me incomodam ah, muito. É, 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 tipo, é... é tipo a Lady Gaga chamando de Little, Little Monsters, né? É, Monsters. sabe? É tudo patético. Não, não, mas ao, gosto, mesmo tempo, ao mesmo, mesmo tempo existe um grande... Um, um, uma grande... É uma família. We are following. legion. For we are men. Inclusive, tem, alguém, tem um grupo... Eu, não, eu, eu juro por Deus, não é que eu tô jogando um shade que eu não sei. Eu não sei quem quer, mas tem um grupo que chama a galera de legionários. Então, assim... Eu acho que é tudo meio bullshit o mas tempo Eu tô sendo meio irônico, eu espero que isso seja ah, claro. Okay, okay, ah, eu não vou usar toda semana, mas de vez em quando eu vou é, usar. É, assim, é, de tá vez bom. em quando eu vou, de vez em quando eu vou. É, eu sou o Heitor de Paula, a gente tá aqui com mais um episódio de Mothership, o podcast de videogames do Overloader. Hoje é dia 8 de julho e eu tô aqui acompanhado de Caio Teixeira. 8 de julho? Que? <risos> eu fiquei muito perdido por alguns segundos, cara. É o mais legal é que eu tava pensando, nossa, o Heitor tá bem organizado hoje. É, né? é, é 21, é 21, 21. Caralho. Olá, Caio Teixeira aqui. É, aconteceu alguma coisa, é, ou é. rolou um curto-circuito aqui. E agora Batendo. mesmo foi legal que a gente falou, uh, eu e o Teixeira, a gente tava comentando É, o Heitor tem a melhor, melhor memória entre é, a gente é. né? Mas isso não foi questão de memória, isso foi questão de olhar errado Eu olhei os minutos em vez da data no celular Acontece É, mas se, se interessar são 18 minutos tipo, agora é, Tipo, a Segunda Guerra Mundial começou porque o cara olhou os minutos e não a E data. aí tomou um tiro, né? Filha da puta, olha é. o olhar direito <risos> Bem, só porque não eu comentei que esse podcast é. tava super organizado, eu sou o Henrique Sampaio <risos> <risos> uh, como estão, senhores? Tudo bem, Tudo bem. cansado. Bem, pouco é, cansado? Bem. Eu tô bem, eu só tô. Minha... Cara, eu não sei o que fazer, minhas costas não param de doer. Eu, tô... eu tentei dormir. Cama. Eu dormi em outra cama hoje, não é Eu dormi em outro travesseiro. Travesseiro, travesseiro da NASA. Eu já tentei Nossa, usar é horrível. Eu não, é horrível. da NASA. É, não é gosto. É, eu dormi com o um cachorro essa noite. Talvez seja isso uh, também. A cadeira de trabalho. Porque eu tô sozinho, e aí eu falei, ah, tá frio, vou botar o cachorro. Mas nós estamos todos? Não, normalmente eu, tenho, eu tô durmo acompanhado, ah. mas ela tá viajando. Ah, não, você diz dormindo, é. mas diz na vida. Na, na vida, vida, sim, até a hora da ah, morte. Ah, porque você não tinha o, o, a sua namorada, então você dormia com o um cachorro. É, então, eu que tava com frio, e aí minha namorada tá viajando. E aí eu fui pra sala de jogos, onde tem tá a cama que o cachorro pode subir e dormir nela. E aí, só que ele pesa 15 quilos e ele dormiu em cima do meu peito. Ah, é, tá talvez esse tenha sido o problema. Não, mas as costas estão do outro lado. É... Uhum. Eu gosto muito como você encara a sua saúde, Heitor. Talvez, é... talvez esteja doendo porque seu estômago esteja, tipo, nas suas costas agora. Pode Hã? ser. É. Eu sei que, tipo, eu acordei, eu fui dormir super tranquilo, sabia? Ok, tá ficando quentinho, tá gostoso aqui. Yes. Aí eu acordei no meio da noite com muito calor. 
E quando eu fui reparar, eu não Jogou conseguia. O cachorro é, não, eu não conseguia mais me mexer, porque ele, além de tudo, ele é comprido, né? Ele é um Korg. Ele, ele, é, ele é o que a gente chama de Korgzilla, né? É, é, é. É, então era um cachorro de 15 quilos no meu peito, assim, com, indo da cabeça dele, assim, no meu, a cabeça dele tava no meu pescoço. E o resto do corpo dele tava chegando na minha cintura. E eu não sei o que aconteceu enquanto não, eu na dormia. Sua cintura? Você tá achando que você é muito grande, cara? Ele, o resto dele até o seu joelho. Não, fácil. mas ele tava levemente encurvado. Ah, tá. É, e além disso, eu não sei o que eu fiz enquanto eu dormia, mas as minhas pernas tinham sido dobradas de maneira a formarem uma cabana pra gata que tava dormindo no meio delas. <risos> então eu não, não havia possibilidade de me mexer ali. Não havia Na como. verdade, Heitor, você virou a arca de Noé, né? É, então, basicamente. <risos> faltava só um gato macho e um cachorro fêmea. É. E aí todas as espécies estavam lá, né? Sim, é. inclusive o Heitor e Heitor. Exato. É, e, mas enfim, aí no meio da noite eu fui pra outra cama, onde nenhum bicho me acompanha. Lembrei que na, no Fantasia, na, na, naquele... Na, da Disney sketch, ou da SBT? Na, na Fantasia da Disney, mas o Fantasia Caralho, do Caralho, eu juro que eu tava... Fantasia... <risos> Não, a gente falou de Arca, Noé, Arca de Noé, daí eu lembrei de, é. da, da Arca de Noé, de, de Fantasia 2000. Tem uma sequência maravilhosa, tipo, as animações de Fantasia são sempre espetaculares. E é uma que o, o Pato Donald é, o, é Moisés... Não sei, eu nunca aguentei quem, Fantasia quem que é o, até o fim. A figura, a figura religiosa que... que Noé, ah, não, ele é Noé, óbvio. Arca não, é dele, isso. Noé. É tipo, da onde nasceu o Fafá de Belém? Arca de Moisés. De onde é Pepino de Capri? É que eu achei que você estava falando que o Pato do Lange abria o mar. Não, ou não, não, assim. não, nesse, nessa, nessa Arca animação, de quem, Arca de Noé? Nessa animação, basicamente, Donald, ele, tem, ele faz o papel de Noé. E, ah. e ele está tentando juntar todas as, as, as espécies. E tem uma hora que é muito engraçado que tem um casal de patinhos subindo, né? E o Donald Onde ele olha e eles se estranham assim. E eles continuam indo e rola uma coisa. É, ele okay. teria que pegar dois humanos, né? E levar. É, é verdade. Vocês sabiam que o Pato Donald é condecorado pelo exército norte-americano? Ah, é. Ele já foi nazista também, né? É? Sim, ah, sim. Então, desenho clássico que ele tá lendo o Main Kampf. E ele tá acordando, Sério? ele faz parte do exército nazista. É, mas se for, se for pegar tudo que eles já foram no passado, que não faz eles já foram racistas, não. nazistas, ah. já foram todo tipo é, de coisa. Assim, que o Walt Disney, ele era claramente antissemita, tirando essa parte, sim, é. Mas é engraçado, porque ele foi condecorado pelo exército americano pelos serviços prestados, porque ele foi o propaganda de alistamento. Então, mas é isso, isso já é quando a guerra tava acontecendo, né? Previamente, o, sim, o, sim, o, sim, o Alemanha sim, nazista sim. era aliada, né, sim, de sim, muita sim, gente. Sim, sim. E aí tem um desenho do... É, é, procura no YouTube, é bem, bem famoso, assim. É ele de Hitler? Não, é, ele é um soldado Porque nazista. eu imagino ele berrando daquele jeito Sim, como ele Hitler. É, ele é bem autoritário. O Pat Donald é um personagem muito ignorante. É. É, mas ele é... Eu sinto que o Pat Donald é muito Trump, sabe? É um cara ignorante <risos> que pode, sem querer, ganhar muito poder. E mesmo com muito poder, não perceber o nível da própria ignorância. Uhum. É, eu sempre senti que era... Não à toa ele vai pro exército, né? Ele é marinheiro. Né? Sim. Ele, ele vai pra marinha, não é? Ele vai pra marinha, ele é condecorado e ele depois ele é discharge, né? É. Que é, como é que chama? Liberado, é... né? Do serviço. Não é só liberado, tem um nome. É... Mas é, ele é um soldado nazista e, se eu não me engano, o desenho é mais o dia-a-dia -dia dele. Assim, ele acorda e aí toca o despertador pra ele trabalhar, na, acho que numa fábrica e tal, mas ele tá usando a, 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 aquela bandana no braço com o símbolo nazista e tem, acho que na prateleira dele, o main camp lá. Mas os Estados Unidos, eles não eram uh, aliados... Cara, em certo momento, todo mundo gostou da Alemanha nazista. nazista. Tipo, o mundo inteiro não tava ligando pro que tava rolando lá. Foi só, tipo... Era poder, interesse, né? Tipo, ah, eles estão... Uh, conquistaram, tipo... Tão, tão conquistando, na verdade. Tão expandindo, então por que não? É tipo, ah, tá cara a Polônia. Quem liga pra Polônia, <risos> realmente? Ô, <risos> oh, sério? Tanto que a própria União Soviética só se meteu quando eles foram pra cima, né? É. Uh, enfim... Uh, além de Pat Donald, esse podcast também trata de videogames, como eu falei na introdução. Então eu gostaria de saber de você, 
Caio Teixeira. O que você andou jogando de diversões eletrônicas na última semana? Diversões eletrônicas? É... Então, eu não joguei nenhum jogo novo, porém eu testei um personagem novo. Testei não, joguei bastante com ele. Que é a personagem nova de Overwatch, a Ana. A gente falou um pouquinho semana passada. É, até então ela estava disponível só nos servidores de teste, mas no PC ela já entrou oficialmente no jogo. Sim, sim, sim. Uh, é uma personagem bem interessante de treta de você jogar com ela. Porque ela é uma sniper de suporte. Uh, o tiro dela de, de. O tiro dela cura os, os aliados, mas também dá dano no, nos inimigos. Uh, mas é um. Eu não lembro de nenhum outro sniper suporte dessa maneira, sabe? Que você pode curar o seu, o seu, o seu aliado e tal. E isso causa um, um estranhamento bem sério assim na sua cabeça, porque em algum momento você tem que lembrar que o, você com o scope ligado, com o seu telescópio da mira ligada, você não tá querendo simplesmente só acertar inimigos, você quer acertar seus aliados. Então são vários momentos que você tá, tipo, só tentando pegar o melhor ângulo pra acertar um inimigo, quando você tem que lembrar que você tem que curar os seus aliados também. Mas o tiro que você faz, ele causa dano e, e, e cura os aliados? Sim. É, Quem é, você tipo, atingir, depende... automaticamente tem um é. efeito. É, ah, se okay. atingir o inimigo, vai ser sempre dano, se atingir o aliado, vai ser sempre dano. Tem que virar uma chavinha no seu ah. rifle. Mas existe tipo... uma vantagem maior de você jogar só de uma forma ou de outra? Tipo, ela é melhor como healer do que como... É, é, atiradora de, de elite? Ah, sim, ela, ela claramente não é uma atiradora de elite, porque ela não dá tanto dano quanto qualquer outro atirador de elite. Tem, tem outros dois snipers no jogo, né? Ela não dá tanto dano quanto. Mas ela ajuda sim, se você, se você acertar os caras de longe, você vai dar dano. É, é, cada tiro dela dá 40 de dano, então um personagem mais fraco, dois tiros, três tiros, você normalmente mata ele. Uh, e são meio que recargas rápidas então Nossa, dois, três tiros pra matar o personagem? É, é, ah, então é. não compensa, eu acho É, então, porque, ela, de novo, ela é um suporte Ela, ela pode aumentar um pouquinho o dano do adversário é. E aí outro vai lá e finaliza é. E além disso, ela tem mais outras duas habilidades Três habilidades, né? Ela tem a habilidade que é uma bomba Que é uma granada que você, se você joga nos seus aliados ou em você mesmo Ela dá um boost de cura Bem forte assim. E além disso, ela mantém um status que qualquer outro personagem que também oferece cura vai curar mais rápido. Então, por exemplo, você tem um cara que tá com muito dano, você joga essa granada, ele vai ganhar, ganhar um pouquinho de vida, e aí se tiver outro é, personagem de cura, ou você mesmo der um tiro de cura, vai aumentar ainda mais a, a regeneração de vida desse personagem. Todo mundo escolher só Ana. Vai ser uma bosta de partida. <risos> é... é tipo, todo mundo tipo, não vai conseguir fazer nada. Que basicamente, põe, põe, põe um Reinhardt e ninguém vai matar ele. É o que ele basicamente aconteceu ontem o dia inteiro. Ontem os servidores da Blizzard normais viraram servidores de PTR. Porque todo mundo só queria testar a Ana, né? Todo mundo queria jogar aquele negócio. Então era 4, 5 anos no mesmo time e era terrível de jogar. Uh... É, é, é tipo, vamos desvirtuar um jogo de tiro. A gente só tem personagens que curam, personagens do amor. E daí todo mundo, <risos> todo mundo se, se cura. Tem que ver quem cura mais. de amor, de amizade. Enquanto o Lúcio toca lá, tipo, <risos> Eu achei que o Lúcio devia destacar isso. Sério, de fala. Eu, eu sinto que é isso que o Lúcio é, Caralho, de fala, ok. Tá, mas fala alguma então que o, que o André Matos, uh, André Marques. André Marques, na verdade, o meme que a gente conhece não é aquela música, eu né? Tocaram. É, é um tecno nojento que ele fica tocando. Uhum. É, que inclusive Astronauta? É... Não era um negócio assim? Astronauta? Não, não. Deixa os garotos brincar. Ah. Deixa os garotos. Ele tinha que tocar Sandstorm, Darud. Ah, nossa. É. André Matos é do Angra, né? É, é. Uh, enfim, então ela tem essa granada Que ela é bem útil quando você joga contra, o, contra os inimigos também Porque ela faz o exato oposto Se, ela, se você joga contra inimigos é, e acerta neles 
Causa um pouquinho de dano progressivo, não causa? Não é o dano, ela bloqueia qualquer tipo de cura. Eu achei que ela causa um pouquinho de dano. Talvez cause um pouco, eu já matei alguém assim, sem querer. Então, mas é coisa mínima, assim. Uh, mas ela bloqueia qualquer tipo de cura. Ou seja, se você tá com uma galera, você acerta muita gente, você basicamente inutilizou qualquer outro healer que tem no outro time. Porque Sim, não você pode, a, pode ajudar muito a, a fazer a Mercy não ser tão útil sim. no momento e conseguir matar algum personagem tanque que tá enchendo o saco, sim, por exemplo. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Ah... Uh... E aí tem a, a habilidade que eu acho que é a mais divertida dela, mas é a mais difícil de você usar, que é o dado de dormir, de sono. <risos> dado de dormir. Cara, é, é uma literação. muito treta de você usar esse bagulho. Porque é basicamente um tiro que ele tem... Se não me engano, ele é o maior cooldown de todo o jogo, de todas as habilidades do jogo. São 14, 13 ou 14 segundos de cooldown pra vocês poderem usar essa habilidade, porque ela é absurdamente... Ah, você inutiliza uma pessoa, né? Ela em tá... qualquer momento, sabe? Se o cara tá no meio do ult e você joga essa merda, você vai desligar o ult do cara. Tanto que você tá até no vídeo, tipo, it's high... É, é, é. Porque ah, mas o lance uma... é que, tipo, você acorda com um só tiro ou alguma coisa assim, ou não? É, então, exatamente. Tem, é porque, assim... Se você tá contra, tá só uma Ana contra um outro cara e você apaga ele, é pra você correr. Não é pra você apagar e dar tiro enquanto ele tá desmaiado. Porque qualquer dano que ele receber, ele acorda. Então é uma coisa muito útil pra você dar um pause momentâneo e voltar. Mas tipo uma, uma Widowmaker que tá mirando alguém de longe, dá pra mirar na cabeça direitinho e acabar com a pessoa instantaneamente. Sim, sim. É, mas é, é bem útil, só que o que acontece? É, é, é uma pistolinha que ela puxa e dá esse tiro. A animação de puxar a pistola e dar o tiro, existe um delay. Malandro, isso dificulta muito pra você acertar essa... Sim, mas essa... é que dá pra entender, porque se você souber usar direito, é um personagem a menos no outro time durante o quê? Uns 5 segundos? É, é bastante, cara. Se ninguém dá um dano no cara, você fica acho que uns 5 ou 6 segundos apagado. É, bem, é bastante tempo mesmo. Uh, e aí tem um ult dela, que é um dos ults que... Com, quando você comba ele com outros personagens, é um dos últimos mais roubados que eu já vi, assim, tipo... Tanto que, uh, tem um amigo meu que joga bastante, ele falou, eu não volto pro, pro, pra Ranked, pra jogar pro, pro modo competitivo, enquanto não descobrirem uma maneira de, de inutilizar o combo Ana mais Genji. Ah, o Genji especificamente tá sendo Genji com, com o especial da Ana, e o Genji com o especial, ele limpa o time inteiro, assim, Eu tava achando que com o Reinhardt... Não, com o Reinhardt também, assim... Com todo mundo é muito tenso esse, 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 esse especial. Com Genji, com o um especial junto, é absolutamente infernal. Não tem o que fazer. É basicamente assim... Oh, só, só reza pra sua Ana acertar um bagulho de dormir nesse Genji. E é muito difícil, porque ele vai ficar pulando que nem um louco. Uh, mas enfim, o especial dela, ela, ele fornece velocidade, bônus de dano uh, e resistência por cerca de 6 ou 7 segundos. É muito tempo. E aí, durante 6 ou 7 segundos, você vira uma máquina de matar, independente de qual personagem você seja. Se bem que uma vez eu, eu, eu sem querer, acertei um Lúcio e ele não fez muita coisa. Mas ela é sniper, né? Tipo, é difícil de, de mirar às vezes. Envolve um tempo pra você mirar. É, então, o ult, ele não precisa disso. O ult, ele é... Ele é... Como, que eu, como é que eu posso colocar? Tá ligado? É, ele é tá ligado. Você mira em alguém, não importa quando ele estiver pulando, se ele estiver no seu campo de visão, você vai acertar. Ele é como hum. botar da escudo com a... É. Com a simetra. Com a simetra, exato. Tipo, aparece uma mirazinha em volta, esse é o que tá sendo Exatamente, é, é. Se você estiver no, no range, você vai acertar esse cara. Só que o problema é quando tem muitas pessoas na sua frente, ele vai ficar mudando, né, em quem que ele tá mirando. Mas enfim, uh, o difícil mesmo é a cura. O maior problema dessa cura é... Como é um, é um skill shot que a gente chama, que é um tiro de habilidade pra você acertar essa cura, é um burst interessante de cura. Tipo, dois ou três tiros você normalmente cura qualquer personagem. Uh, tirando quando é uma, sei lá, uma diva que tá sem nada de vida, você tem que dar uns cinco, seis tiros. Mas o que acontece é... Quando pessoas estão jogando bem, sabe o que você faz num, num FPS? Você não para. Você fica pulando, fica andando de um lado pro outro. Quando o seu, o seu, o seu healer depende 
de acertar um tiro em você pra você receber uma cura, caralho, é difícil. É, eu fiquei imaginando que ela faz mais sentido numa posição, por exemplo, você tá defendendo o ponto que tem, tem que ser capturado, porque normalmente... Não, o melhor é... dela é no ataque. Ah, você acha que ela no ataque é melhor? Sem dúvida, sim. Ah, é? é. Porque assim, na, na defesa é muito difícil porque todo mundo vai mirar nela, assim que você que perceber. E se você ficar parado, você tá fudido. Agora no ataque, é o seu time inteiro indo pra cima. Então é mais você... Assim, fica mais difícil você conseguir curar todo mundo, mas só que eu sinto que ela é mais útil no ataque. Mas eu gosto dela na defesa também. De qualquer maneira, de qualquer maneira é difícil. O que, o que eles fizeram pra tentar amenizar isso um pouco? Eles deram um, um boi bem grande. Eu acho que ela... Tipo a do Hanzo, assim? É, eu acho que ela tem mais, mais bônus de acertar alguém do que o Hanzo, inclusive. Uh, é, é, a mira, quando você coloca o scope, é um triângulo. E dentro desse triângulo tem um outro triângulo. E é um triângulo grande. Qualquer pessoa que, que tiver minimamente dentro desse triângulo e você atirar, vai acertar a cura. Entendeu? Então assim, é te dá um... Mas só que ainda assim, cara, é bem treta no meio de uma loucura. Tá todo mundo dentro do ponto, tentando dominar. Você sabe que tem um cara lá atrás que precisa de cura. É muito difícil acertar esse cara. Ou várias vezes tá todo mundo curado. E aí você tá vendo o um inimigo, tá perfeito na sua mira. Eu vou acertar ele. E aí passa um, um aliado minimamente perto e ele leva a cura. Eu, tipo, <risos> ah... É, é irritante. Mas, Entendi. cara, tem sido muito divertido, porque muda completamente o jeito como você vê jogos de tiro em geral, né? Tipo, um, 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 um personagem de, de habilidade tão grande pra você curar alguém é, é, é treta. Ainda tô esperando um personagem que entrega flores pras pessoas. Pra quê? Pra ele distribuir flores e amores e, de repente, as, os, todos os personagens ficam contaminados pelo... pelo... Pela, pela atitude linda e, e humana dele. É isso. Não, e daí todo Causa mundo. Suicídio em massa. Todo é, mundo é um desiste. Muito dark. É. Todo mundo desiste e empata. Porque não. Os, Olha, os, mas os, assim, eu consigo os, imaginar os um personagem interessante empatam. no qual você tem umas cargas de, de charme que você joga. E se você, sei lá, acertar três no, no inimigo, ele. Por alguns segundos ele fica do seu time. É, mas meio. Vai desequilibrar bem, né? Não, não tô tá falando bom, que é, é o isso. trabalho da Blizzard. É, é, não é uma porque, tipo, o lance da Ana que me deixa animado é que parece que eles estão indo pra coisas não muito convencionais, uhum, sabe? Uhum. Tipo, o Sniper Support já apontaram que outros jogos já tiveram isso, mas não é comum, você não tá acostumado uhum. a ver isso. Tipo e não assim. dessa maneira, do jeito que é, porque normalmente o Sniper Support é o Sniper que ele é, é utilitário, né, que eles chamam, que ele vai ter habilidades que vão ajudar o time de uma maneira geral. Às vezes é o cara que marca os inimigos de outro lado, pra, pra você ver através das paredes, às vezes é o cara que consegue ter um radar melhor pra, ver, pra, pra também enxergar. É, é o Scout, normalmente, né. Agora, um, um, um Sniper que dá cura, que é um médico, é bem, bem... Eu nunca vi, eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo. E é bem interessante. E assim, cara, é... eu já consegui... Assim, ela não é não tem como ela ser o seu, o seu único healer. Se ela tá no time, precisa ter um outro healer. Se você tá dependendo disso. Porque, cara, ela é boa de cura. Porque o burst de, 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 de pontos de vida que ela entrega pros personagens é bem alto. assim é... Acho que é... 50 ou 60 a cada tiro que ela dá, isso é bastante, sabe? É, de novo, dá pra você curar basicamente qualquer personagem com dois ou três tiros. Uh, mas, cara, não tem como você competir, por exemplo, com um Lúcio, que ele cura em área. Um Lúcio, uh, o que eu consigo fazer é curei 4 mil, que é bastante com ela, numa partida. E aí um Lúcio que não jogou tão bem, curou 8 mil. E aí você fica, caralho, não tem como competir, sabe? Tipo, não, eu acho que ainda não é um... Não, não tem como ele ser... Ele, ele, é, eu acho que a Ana, ela, você joga, ela igual você joga com o Zenyatta, que é um, é um segundo é um, é um segundo suporte, não tem como ser primário. O Lúcio e a Mercy faz, fazem esse trabalho de uma maneira muito mais efetiva. Da hora. Eu quero testar por conta própria. Eu não, não tive mais tempo de jogar Overwatch, que eu quero jogar mais de novo. Eu tô no nível 20 até hoje, assim. Caralho! 
É, não, eu só consegui jogar, tipo, nas duas primeiras semanas. Não, não consegui mais. É. O bom é que você vai evoluir rápido. Por quê? Ah, porque é, é level pequeno, assim, toda vez eu que você que a quantidade era fixa sempre. Não, então, você precisa de menos pontos pra você evoluir. Hum, entendi, entendi. É mais rápido. Da hora. brigando com essa caneta na sua mão? Ela sai um negocinho e tudo desmonta. Ah, deu pra entender perfeitamente qual é o problema da caneta. <risos> é... Videogames, cara. Algum videogame se desmontou na sua mão? Hum, literalmente, acho que não. Ah, figurativamente? Sim. Ah. Andrew's Golf, ele tem esse, bastante esse costume. Você chegou a falar semana passada dele, não? Sim, eu falei sobre ele. Eu continuo gostando e bastante dele. E tem o Shuffle dele. do site, hein? E tem Sim, sexta show com a gente os três jogou. jogando. Sim, eu acho esse jogo super divertido. É, é, é curioso, né? Porque eu acho que ele, ele ainda tem muito da, do, do, da perspectiva... As pessoas têm uma perspectiva dele com relação à versão original. Uh, e eu não tive essa perspectiva. Eu sei que a versão original tinha vários defeitos. E depois dessa, dessa atualização grande que ele recebeu, ele teve correções muito significativas... Só que se você for procurar o review dele, você vai ler ainda a, 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 sobre a, a versão original, sabe? Então eu acho que a, 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 aquele estúdio cagou tudo. Você, <risos> é, só, tem, essa, é, essa você só tem a chance de lançar um produto uma vez. É, você é. pode melhorar, mas a, 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 a cobertura vai ser é... a primeira, né? O, e do, a ideia inicial original. das pessoas e tal. E o lance é que assim, eles melhoraram, mas não é como se estivessem repaginado o jogo completamente, é, não, ele sabe? tem probleminhas ainda, mas eu ainda acho que ele é um jogo que ele é tão criativo que ele, sabe, a criatividade dele faz com que você releve alguns probleminhas técnicos, alguns problemas de controle uh, eu pelo menos eu consigo relevar de boa e consigo me divertir bastante com aquele jogo uh, mas eu, eu peguei um outro jogo também pra jogar e eu joguei pouco ele, na verdade, mas eu acho que dá pra dar uma, uma perspectiva da, da, da salada que ele é, pelo menos inicial Uh, que é o Sherlock Holmes The De Devil's Daughter uh, Eu nunca tinha jogado nenhum jogo da série Sherlock Holmes, eu sei que eles são uh, é, é aquele é, jogo de nicho, né, que tem uma, uma comunidade Muito forte, muito apaixonada, que gosta sim, muito Sim, eu ele, sinto que além a, disso, a, Todo ano, a cada dois anos tem algum novo adventure ah, sim, da série. e além disso é Sherlock Holmes É né, um nome grande, é uma, uma franquia mas você também não sente que, que é um nome tão grande que é estranho a gente nunca ter tido um investimento muito forte em Sherlock Holmes? É que eu acho que ele não significa muito hoje em dia, é. porque tipo, ele pode ser muito Pô, bom, mas pode os ser filmes muito... do Sherlock Holmes foram gigantescos, não foram? Aqueles lá do Robert Downey Jr., é. mas são horríveis. Não, tudo bem que eles são horríveis, eu digo ah, eles. eles foram muito... Ah, que, por exemplo, depois... Pô, do teve Rob... três? três não teve foram? dois, mas depois do Robert Downey Jr. teve um com o Ian McKellen, que ninguém falou nada sobre, tipo... E falam que é muito bom, né? É muito bom? Eu não sei. É, que é, é o depois, é quando ele é velho já, não é É, isso? bom, com o Ian McKellen sendo é. Sherlock Holmes, eu presumo que sim. Ao mesmo tempo, tem a série com o Cumberbatch uhum. E eu acho que ela é mais amada do que ela deveria ser é. Eu gosto bastante dela. Ah, é, Eu nunca aguentei ver mais que três episódios que? É, é, Tem três por, por temporada é, mas... Então eu vi uma temporada Três e... por temporada? Sim, é, os episódios é uma, é uma tem uma hora e meia, e meia assim, de, Tipo de filmes assim ah. Nossa, mesmo assim eu acho tão pouquinho parece. Eu não, eu, eu eu não, não achei, não consegui curtir eu tanto Eu gosto assim. bastante Mas é, o lance é que Sherlock Holmes pode ser qualquer coisa né Todo mundo que quer criar um mundo de 
fantasia que mistura vários elementos da literatura, ou simplesmente citar um grande detetive, pode porque ele é domínio público, né, uhum. hoje em dia. É domínio público? Sim. É, por isso que ele porra. tá em todo lugar. Ele Já tem passou... três séculos, quando, quando é. É. Ou seja, eles não estão pagando nada pra fazer essa, essa, essa série de jogos. Eles estão pagando o desenvolvimento do jogo, mas ah. você não tem que, tipo, o personagem é de uso livre. Tipo, é. por isso que todo mundo pode recriar histórias que com o personagem. Que é de domínio público? Popeye é domínio público? Edgar Allan Poe é domínio público. As músicas clássicas que você conhece. É, são... assim, essas é, o Love, Lovecraft também virou já, né? Domínio público. Não é praticamente tudo que veio depois da Disney, porque a Disney muda a lei de domínio público pra ah, não perder o direito. Ah, eu não lembro. Tipo, todas as vezes que vai bater o, a época em que o Mickey vai se tornar de domínio público, os advogados da Disney dão um jeito de... A, a, Aumentar o tempo que... É. Olha, se a gente for considerar as escolas aqui em São Paulo, já é, né? Porque a gente, o que a gente vê de Mickey torto e feio nas escolas... É, não, é. Ah, Pequeno Príncipe também... Turma da Mônica que... também seria... Turma da Mônica tá longe ainda. E ser. é um bagulho que eu não entendo como não tem mais jogos do Lovecraft. Ah, a gente não precisa de tantos que... assim, né, Não, gente? mas eu, eu acho que nunca teve nenhum bom, tem de, bom de verdade. Sempre tem jogo ah, Lovecraft. Ah, tem os Point and Clicks antigos, são bons de verdade, pro Snow Vice e ah. o é, não, mas, mas... Shadow, Shadow of the Comet, é isso? É eu assim, eu acho que muitos bebem da fonte dele, né? Tipo, acho que Silent Hill bebe pra caralho da fonte de Lovecraft. Mas... É que isso que eu falei é, é Lovecraft Sim, 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 sim. Mas eu digo, jogos grandes mesmo de terror, acho que tem, tem espaço pra... Enfim. Mas é o um motivo pelo qual, tipo, ninguém tem que pagar nada, sei lá, pra família do Arthur Conan Doyle uhum. e tal... Pra... Sir. Sir Arthur Conan Doyle. Por isso que você tem esses filmes que piram com isso. Você tem essa série. O Sherlock Holmes aparece, tipo, na Liga Extraordinária. É... Tipo, o Sherlock Holmes tá em todo lugar. Em, em uns três ou quatro episódios de Star Trek The Next Generation. Sério? Eu não sabia. Ah, o Nossa, Data... O, o autor deve tá no se... passado? Aí, não, não. O Data é muito fã do, do Sherlock Holmes. O, o... Ah. E volta e meia ele tá reencenando é, casos dele no Holodeck. <risos> que aí tem um episódio que... Ele, como o Data sabe, tipo, todas as histórias do, do Sherlock Holmes, ele pede pro computador criar um desafio muito, 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 muito grande. E aí o que acontece é que o computador, sem querer, meio que cria uma inteligência artificial é, do Moriarty. Ah, que da hora! E o Moriarty começa a controlar a nave e coisas do tipo. Assim. Interessante. É, é bem legal. O autor, ele pode tanto... Poderia ter, tanto ter muito orgulho disso, quanto tá se virando no túmulo nesse momento, né? É, é, é eu acho que... É, Provável, assim, não dá pra saber, né? Não dá pra saber o que as pessoas vão querer. O fato é que a nossa lei é assim. E, e é engraçado, porque eu, eu, eu entendo os dois lados. Um, por um lado, é muito bom de você ter a liberdade, por exemplo. É por isso que você é, tem poetas que podem ser editados por qualquer editora, sabe? Manuel Bandeira, por exemplo. E isso é bom, porque você não deixa o poder só na mão de alguém. Vai que alguém vira e decide, não, eu não quero mais editar Manuel não. Bandeira. E aí, tipo, porra... Acabou, acabou Manuel Bandeira. É um patrimônio cultural pelo, ao qual a gente deveria ter acesso. E ao mesmo tempo, também essa poder, pessoa poderia estar... Tá não, a partir de agora eu só edito livros de ouro Cada poesia dele vai custar mil reais E aí você tem a liberdade de uma editora Fazer uma ediçãozinha de bolso que vai custar cinco Beleza Ao mesmo tempo, eu acho que eu entendo o lado da Disney De não querer perder o poder sobre o Mickey Já que eles estão ativamente utilizando é, então, o personagem é, até eu hoje Eu acho que no Mickey em questão Eu acho que é bem importante eles manterem o controle ainda Mas eu acho que quando você bota esses atores Que já estão mortos e não são E não existe mais nenhuma obra É que o Walt Disney prolífica. tá morto faz tempo já Mas né? Quer a, dizer, a ou tá congelado, né? né? A companhia Walt Disney existe. É, né? eu sei. É, enfim, eu, eu não sei os específicos, mas eu sei que a, a Disney sempre dá um jeito de estender esse período. Mas é por isso que tem Sherlock Holmes a, a torto e direito. Mas enfim, o jogo novo do Sherlock Holmes... <risos> é, é, é curioso, eu, não, eu não, não, não tinha jogado nenhum outro jogo da série, então eu não, não sabia 
como eles eram. E... Você nunca tinha visto nem aquele vídeo do Watson Creepy te seguindo o tempo todo? Ah, eu acho que eu tinha visto Que ele sim. tá sempre atrás de você, não importa o que você faça. Ah, você é? Não viu? Ele é pior que o mordomo do Tomb Raider 2, porque ele não faz barulho andando. Então, <risos> tipo, é quase edição de filme de terror, assim, porque você olha pra trás e ele tá te seguindo. E aí você vai olhando, tipo, é, pra ele de costas, e aí você gira a câmera e ele tá na sua frente de novo. Assim. E paradinho olhando pra você com uma carinha meio inofensiva. É assustador. Hello, Shiloh. <risos> e é engraçado que eles, eles, eles dão a esses personagens um tratamento quase meio moderno para Embora seja ainda tipo um jogo de época e tal Mas eles, eles têm um quê de, de meio, meio descolado, sabe? É, é curioso, assim, tipo, eu não sei Tipo, o Watson é quase que um hipster E o, e o, e o Sherlock é um cara, tipo, tem um, uma franjinha meio solta, assim, tipo... Isso eu achei curioso, assim, não, nem, nem ruim, nem... nem mas peraí, o visual bom. não é mais de época? Não, então? não, é de época, ah, tá. total, mas é, o tratamento que eles dão aos personagens, assim, é meio... Parece que eles estão tentando deixá-los meio cool, sabe? Tipo, o Watson tá sempre andando com o Starbucks na mão? É, não, e eu choquei uma vez com a cocaína, obviamente. É. Né? É. Mas eu, eu, eu joguei pouco, eu joguei uma hora, mais ou menos. E nessa uma hora, nessa uma hora muita coisa aconteceu, assim. É, é meio surpreendente, eu não entendi ainda qual que é a pegada desse jogo. Porque ele, ele é claramente um adventure é, em terceira pessoa. É, você tem controle direto, né? Tipo, o personagem, tipo, Tomb Raider, assim. Uh, só que o lance é mais observação, é você pegar a pista correta. Então, tipo, no começo, vem um garoto no seu escritório, na sua casa, uh, dizendo que... Uh, aliás, uma mulher entrega esse garoto, falando que os pais dele desapareceram e ele tá sozinho há algumas semanas e ele precisa, você precisa encontrar o pai dele. Que, inclusive, é o único que tá vivo. A mãe, eu acho que morreu. Uh, e, e você a partir dos depoimentos dele A partir da, das observações que você faz Tipo, você, você observa o garoto, a roupa dele O que, que ele tá usando, o que ele tem no bolso Tipo, ele tem aquela visão meio raio-x assim Ele percebe alguma coisa e tipo, ele Ah, eu, tipo, você pode pegar um, um papel que tá no bolso dele Ou pedir alguma coisa uh, Enfim, e A partir daí você vai tendo Você vai preenchendo esse seu diário Esse seu, seu journal Onde você Vai tendo essas missões, essas pistas que vão sendo destacadas e vão te levando para certos lugares. E, então, é, é meio simples até, sabe? Pelo menos no começo, né? Eu não joguei por muito tempo para saber, mas... Uh, mas é curioso que, de repente, o jogo virou outra coisa, assim. Tipo, eu, eu fui até um beco, que era o um lugar... Uh, Tipo, na verdade, uma rua uh, onde ele morava. Subi no apartamento, descobri algumas coisas. Uh, e daí eu tinha que pedir para um garoto... Aliás, não, mentira. Eu tive que ir para um bar e, e, e lá eu ia ter mais pistas sobre o paradeiro do pai dele. Só que naquele bar eu já comecei a ter acesso a alguns minigames meio malucos. Tem uns minigames do tipo, você precisa uh, ouvir o que um, duas pessoas estão conversando num, numa mesa sem mostrar que você tá fazendo isso. Então você encosta na parede num lugar específico. E precisa ficar mirando os dois direcionais num, numa área específica para que, enfim, você tipo, meio que se concentre uhum. na, no que eles estão dizendo. Daí você pega essa informação, daí tipo, você sai e fala meio com... Assassin's Creed, assim. É, então, tem uma coisa... Ele começa a virar cada vez mais Assassin's Creed. Tem uma parte que uh, você fala para um garoto seguir um cara enquanto você, teoricamente, iria fazer outra coisa. Só que, de repente, você tá controlando o garoto. Assim, tipo, você não é mais o, o, o Sherlock like Holmes. Holmes. E... e, e... É total uma sequência de perseguição de Assassin's Creed. Assim, o cara tá andando, daí você tem que se esconder nas horas certas, tipo, com cobertura oh, é, e tudo não, mais. É a, é a pior parte de Assassin's é, Creed. É, não, e assim, assim, tipo, eu fiquei pensando, por que, que vocês estão indo pra essa direção? É muito mais legal você fazer a investigação. Uh, e, e daí, tipo, e é uma sequência longa. E o mais bizarro é que, 
conforme você vai andando, você percebe que é, às vezes você tem que passar por um lugar, daí ele fala, putz, mas tem aqueles garotos que não gostam de mim. Se eu passar aqui, eles vão me bater e eu vou, eles vão chamar atenção, eu não vou conseguir mais seguir o cara. Daí você tem que encontrar uma forma de desviar e, e você acaba caindo na casa de um cara, onde ele tá limpando a chaminé e o filho dele tá todo sujo e o, o cara tá reclamando, tipo, esse moleque não tem capacidade de limpar uma chaminé, não sei o que. Você fala, não, eu consigo. E o garoto vai lá e de repente vira um minigame no qual você tem que subir a casa limpando a chaminé no caminho em primeira pessoa com um escovão. Que coisa louca! <risos> pra limpar, tipo, todas as coisas a tempo, enquanto o cara tá se afastando e você tem que fazer isso rápido, porque ele você tem que subir e ter uma noção de onde ele tá. E daí você começa, você chega lá em cima e você começa a subir, é, escala, é, tipo, acompanhar o cara do, do alto. Daí quando você vai passar de uma madeira entre uma casa e outra, tem outro minigame. Quer se equilibrar? Assim? Tem um minigame de se equilibrar, que é uma variação daquele de usar os direcionais. Cara, parece um jogo dos anos 90, é isso muito, de PC. É muito esquisito. E, e tipo, de repente, ali eu já não lembrava mais que eu tava jogando, sabe? Tipo, era só uma compilação de minigames do Wii, sabe? Parece. E o lance assim, eles piram. Tem um outro que o Sherlock Holmes tava morto. E você controlava o Watson e o cachorro do Sherlock Holmes. É, <risos> e era isso. Tanto que tem o Griffin McElroy, que hoje em dia tá no Polygon, contava a história, tipo, de... Ele entrou na apresentação D3 e é, é, é da Focus Home, não é? É, eu acho que sim. E aí eles são franceses. E aí era uma francesa falando com o um sotaque, tipo... É, In this game, Sherlock Holmes is dead. E, tipo, era a primeira coisa. E ela vira, tipo, spoilers. <risos> e aí, tipo, ele tava vendo lá o jogo e, de repente, a câmera vai pro chão e ela... E é isso mesmo. A partir desse jogo, poderá controlar o cachorro. <risos> isso que tá acontecendo? <risos> então esses jogos já deram uma pirada no passado, eu acho. Mas que louco, eu não sabia que ele era composto de tantos minigames. Ele assim. tem muitos minigames. Uh... Eu imaginava algo numa pegada mais... É, investiga, chega numa sala e aí tem um puzzle que é... Sei lá, monte as peças da maneira correta... Eu coisa acho que assim. ele tem, ele certamente deve ter esse tipo de coisa, mas é, eu achei meio engraçado assim como eles dedicaram tanto tempo e, sabe, tipo, e esforço em, em, em fazer umas sequências de ação envolvendo esses minigames também... É, então mas não, não tem é... nada de combate, né? Não, não vi nada, por mas certamente em algum momento vai ter um minigame de combate, sabe? É, 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 assim, é, ao mesmo tempo que... Ele... O que eu vi até... Era até legalzinho, assim, em alguns pontos. É, ele não é um jogo AAA, assim, é um jogo bem médio orçamento. Mas é, eu acho que pelo fato dele ser meio incomum, ele é, acaba sendo meio curioso. Mas não é necessariamente bom, assim. Tipo, é meio esquisito você estar tá nesse minigame de limpar a chaminé e, sei lá, vai que não dá tempo, você só, 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 só precisa repetir, sabe? Se te bota um pouquinho antes, é meio chato. Então, é... Não sei, tipo, parece que falta algum tipo de coesão, sabe? Uhum. Você fica questionando, por que, que esse minigame existe? Por que, que você simplesmente não sobe e continua fazendo ah, a perseguição? Aquela célebre passagem de Sherlock Holmes, quando o garoto teve que limpar a chaminé para descobrir é... o crime de Moriarty, então, né? Então, é, é meio desnecessário, Pode ser que tenha. Eu nunca li nenhum <risos> livro do Sherlock Holmes. Ah, não? Não. Ah, eu já li alguns. Eu nunca. Gosto bastante. Eu nunca li nada. Eu nunca... Como assim, nada cara? Nada de Sherlock Holmes. Eu nunca me interessei por, pelo personagem. Cara, é demais. É, é muito legal mesmo. Você não assistiu nem o de Baker Street? Nunca, nunca me interessei por... Hum. Oh, absolutamente nada o que? Jô Soares? Você estava no Zé? O Sherlock Holmes está no filme <risos> <eu>. <risos> Tomando cu, cara É um livro de Jô Soares Sim, de não, eu, não, eu, eu vi o filme É, não, é horrível Quando eu vi eu achei divertido Não, cara Quando eu vi eu achei divertido ele, ele só não é pior do que Memórias Póstumas de Brás Cubas você tá falando mal do, do, filme. do filme. Ah, eu nunca vi o filme. Não, o livro é incrível. Ah, tá. E aí o que eles transformaram o filme é bizarro. É, não, não, não vi. Mas é, eu lembro, eu, tipo, eu vim na começo, pré-adolescência que foi quando saiu. Sim, eu é, lembro eu saí, que eu, eu lembro que eu achei engraçado as piadas como a do Caipirinha, sabe? Ah. 
É, mas, pô, o, o, o Estudo em Vermelho, que é, acho que é o primeiro que o, que o Sherlock Holmes ele é, ele é estabelecido como personagem, o Sherlock Holmes mesmo, é demais, sério. É porque eu gosto de livros de investigação, livros policiais. Porra, você gostar é. pra caralho, cara. E, e, tipo, e existe o um... Cães e Baskerville é, tipo... E existe um estudo interessante a ser feito da reação do público a Sherlock Holmes que você pode traçar paralelos com redes sociais hoje. Porque você tá ligado que Sherlock Holmes morre num dos livros, né? Uhum. Ele se atira de uma cachoeira junto com o Moriarty e era pra ser, tipo, acabou, Sherlock Holmes morreu. As pessoas começaram a mandar ameaças de morte pro Arthur Conan Doyle. Sir. Ele foi obrigado... Sir Arthur Conan Doyle. Tipo, cartas ensandecidas, bravas, ameaçando. E ele teve que escrever novos livros. Porque o público tava demandando, assim. Caralho. Então você acha, às vezes, que é um fenômeno novo da internet, tipo, atacar... Não, não. Os humanos são imbecis há muito tempo já, então. Ah, é o... A... A paixão que as pessoas têm pelo, pela ficção, eu acho que existe isso talvez desde a Grécia Antiga, sabe? Desde que a ficção, a literatura ah, é, começou a a grande continuação da Ilíada. <risos> ah, mas... Quero que muda o final <risos> da Ilíada, caralho. Muda essa porra aí, vai. Tal, talvez... O editor tá vivo. É. Tá vivo, inclusive. Tal, talvez... Mas não por dentro. Talvez... Nem por a... fora, hein? <risos> talvez uh, tivesse um desprendimento maior no passado, as pessoas não, não quisessem... Bom, sei lá, mas, né? Enfim, Todo é... mundo cometeu é... suicídio depois de Leverter é. também, né? <risos> Mas é, é curioso mesmo isso. De que ano que é? E não é tão Sherlock bom Holmes? assim. 1800 e... e pouco. É, 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 é vitoriano, então? É. Sim. Ah, não, o Werther é muito bom. E, tipo, você tem que entender o que, que era pra época, né? Tipo, ah, não, sim, romantismo é. e tá falando tão, tão pessoalmente bom, assim. assim de dentro. Parece que me dá, mas me dá aflição que ele dá o tiro na cabeça e demora horas pra morrer, né? É. Ele fica agonizando no chão durante muito Acontece tempo. Acontece isso às vezes. Eu tô ligado. Mas, tipo, ainda mais imagino com uma arma antiga, mas é meio. Mesma coisa a Madame Bovary, né? Ela pega um monte de pó. Odeio Madame Bovary. Ela pega cara. um monte de pó branco, né? Que engole tudo. Qual e... spoiler? Tô lendo. Ah, mas você não cara, sabe qual é o final? Sério? Não, eu não sei. Não, e outra, não, oh, não na fala. boa, é de mil, 1700 e pouco. É impossível, mas eu não é parte do cânone da humanidade saber o que acontece. Mas eu tô lendo agora, tá bom, eu não vou eu falar. Eu escroto então. você falar. <risos> eu tô lendo bem devagar, que eu tô achando meio chato. A gente solta spoiler depois de cinco anos, a gente sempre fala aqui de filmes Sim, que aconteceram. Mas é porque não, mas eu tô lendo agora. Ou é a mesma coisa, tipo, falar que o Werther se mata no final é spoiler, tá ligado? Não existe mais não, isso. Não, mas é tipo... Tudo bem, é que, mas é, é porque eu tô lendo uma, uma coisa agora e eu tô intrigado. Tá bom, mas como você tá momento. conseguindo ler? Porque é tão chato. É chato, não, não, é, é, é bem legal. Madame Bovary? Ah, é não, é insuportável, cara. Ah, eu não tô achando insuportável. Eu tô lendo lentamente. Com eu me forcei, foi tudo longos, de fogos pra mim, sabe? Foi, tipo, horrível. Não, e pior que eu dei esse livro em francês pro meu namorado que ia pra... Aliás, pro meu namorado que ia pra França. Uh, e é um, um livro francês, né? Então, tipo, eu achei que funcionaria. Mas eu tô tendo dificuldade pra ler em português, é, imagina é. isso em francês. Uh, mas da hora, a gente dá uma olhada no Shuffle depois, né? Sim, Repete o nome do jogo só pra mim. Uh, Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Eu joguei coisas também. Jogou. Joguei duas coisas que eu gostaria de falar hum. sobre brevemente, porque né, acho que nenhuma merece uma grande oh, elucubração. Ninguém não, merece? Não. É, eles são jogos ok. Uhum. Vai ser uma tortura falar sobre esses jogos? Não, não, eu acabei de falar, eles são ok. Então, é, um deles é I Am Setsna, uh, que saiu pra Playstation 4 e PC, eu acho que não saiu pra Xbox One. É um RPG que, se eu não me engano, já saiu pelo menos alguns meses no Japão. 
E é o primeiro RPG, primeiro jogo daquela... É, da, da Square RPG Tokyo, Factory, Tokyo né? RPG Factory, é, que eles anunciaram RPG. na coletiva do ano passado 2015. deles, eu acho. Que é um estúdio dedicado a fazer jogos de RPG com uma pegada mais retrô e tal. E tanto que... Você não sente que eles tentaram, parece que... Eu não sei, assim, eu fiz uma, uma relação forte com Child of Light. Tem algo, uh, tem algo sim. Porque Child, Child of, of Light. Light, ele tenta justamente fazer uma ponte com RPGs antigos, japoneses, né? E, e ao mesmo tempo, o, o, esse, o, como chama? I Am Satsuna. É. É, parece que a temática, o tom, assim, é muito parecido. Mas, é, não chega tanto. O meu problema com Child of Light era, é, sei lá, eu não gostei do combate de Child of Light. E ele tem uma exploração 2D, né? O que dá uma, uma certa diferença. Uh, o que mais remete a I Am Satsuna é Chrono Trigger. Ao ponto de que o sistema de, o sistema de combate tem a barrinha ATB. Da, da Squared sempre, mas o que faz você mais lembrar de Chrono Trigger é que os seus especiais são techs, e se os seus personagens têm techs que combinam, viram um combo. Techs? É, é, T-E-C-H. Ah, ok. É, ao ponto de que o primeiro combo que você tem é Cross Attack, que é o mesmo que você tem no começo do Chrono Trigger, assim. É, é, então a referência tá ali bem direta. Mas assim, eles estão querendo fazer <risos> algo bem clássico, e eu acho que há espaço pra isso. Eu só acho que, enquanto tem mecânicas interessantes no combate e o mundo parece que tá a caminho de ser bem estabelecido, eu acho que faltou eles se importarem com a personalidade, tanto daquele mundo quanto daqueles personagens. Tudo me pareceu meio apático, assim, meio, meio, meio... não quero dizer genérico... Mas... Mas falta alma, eu acho é, eu, eu, por exemplo, eu só encontrei Eu joguei umas 5 horas até agora Eu só encontrei ambientes de neve Não encontrei nada que é, mostrasse umas cores diferentes Alguma e, coisa isso assim é, Isso é uma coisa que incomoda vocês Jogos que se passam somente na neve, tudo branco Porque eu acho que isso tira Impede que o jogo tenha uma personalidade muito forte, parece, sabe é, Não sei, assim eu, eu, eu acho que um jogo precisa ter... Ele pode se focar num tema, se focar num, 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 numa paleta de cores e tal, mas eu acho que isso dificulta tanto pra ele atingir o ápice dele. Eu não sabe? sei, eu acho que depende muito do gênero. Nesse caso, você tá fazendo uma jornada muito grande, uma travessia e... Eu já, bom, cinco horas e o jogo tem mais ou menos umas 20, pelo que eu entendo. Eu não sei, eu sentiria que você deveria ver uma variedade de ambientes justamente pra entender que a sua jornada é uma jornada longa, sabe? Uhum. Eu não... Eu não senti muito isso até agora. E, realmente, o que, o que compõe o cenário é um pouco parecido demais. Dentro da própria neve, você pode ter uma certa variedade. Mas são meio que as mesmas árvores sempre, mesmo tipo de terreno. Eu não digo com isso que ele é feio. O cenário parece todo pintado à mão. Me lembra... Vocês lembram de Saga Frontier? Eu lembro do, do jogo, mas eu não lembro de jogar. Que tinha, o, especialmente o 2. O 1, não. O 1 era feio pra caralho. Mas o 2, ele tinha toda uma arte desenhada à mão e tal. Ele me lembra levemente isso e tal. É com aquele tipo de... É uma imagem estática e seus personagens são em 3D, eles são inseridos por cima, digamos. No Saga Frontier, acho que os personagens nem eram 3D. <risos> Nesse daí, esse é o caso, sim. É, no IM7. É, e aí, o, o, o Volta e Meia, por exemplo, tem essas árvores que são bidimensionais, mas eles põem um efeito de paralaxe interessante entre todas elas. Então, ah, beleza. E a trilha sonora eu acho bem interessante, porque ela lembra você, de você uh, dos tons que você ouvia em RPGs japoneses antigos, mas ela inteira só um piano. Só isso, assim. É um cara uhum. tocando piano. Tem músicas, aliás, tem uma que me lembra muito o Final Fantasy VII, assim. Tipo, parece que eles pegaram a mesma música e transformaram pra piano assim. Então é interessante Não, Eu acho que eu ia gostar da trilha É, então eu tô, eu tô achando a trilha, a trilha legal Eu gostava muito de trilhas sonoras de RPGs Ah, do Final Fantasy VII é maravilhosa é, até do hoje Final Fantasy VII, do Chrono Trigger Ah, do Chrono Trigger é, é muito é maravilhosa. Final Fantasy VI é muito boa Eu lembro que eu tentava tirar de ouvido quando eu fazia piano, assim, adolescente, sabe? Tipo, eu sempre fui muito influenciado pela, pelas trilhas de Final Fantasy 
E o, o curioso é assim, eu entendo que eles estão querendo remeter a algo clássico. Mas eu sinto que só fazer a referência à nostalgia não é o suficiente, sabe? Então, eu tô achando que eles estão caminhando por um caminho muito tradicional. E sem se tocando que eles precisam ir um pouquinho além. Porque a história até agora é, é você é um mercenário. E você é contratado pra matar uma garota Pera no aí? Babila. Você é o Setsuna? Não. Ah! É uma, é uma garota, Setsuna. Ah! É, você, acho que é Endir o nome do seu cara Eu não consegui decorar muito bem os nomes até agora Eu odeio quando o jogo faz esse tipo de pegadinha comigo é... Setsuna é vivo em Eu não sei japonês. o que quer dizer em japonês Mas você tem um Porque objetivo Porque eu me lembrei de... de I Am Alive, você lembra? Sim Você... <risos> Nossa, esse jogo foi muito ruim Sim. Pariu. É... Você é contratado pra matar essa garota Aí você chega nessa vila E obviamente você não consegue matar essa garota Mas existe uma coisa estranha assim Que ela foi escolhida pra se tornar um sacrifício Porque aparentemente a cada 10 anos Uma pessoa ali é escolhida pra virar um sacrifício Pra que o mundo tenha menos monstros E os monstros estão começando a voltar Pro mundo antes da hora Então alguém precisa lá impedir isso E aí você acaba virando um guarda da, da companhia dela Pra ir até o ponto de sacrifício É estranhamente parecido com a história de Final Fantasy X Se vocês já jogaram É tipo é, é meio assustador quão similar ela é Mas ao mesmo tempo também é esse, é, Histórias de sacrifício de jovens é, puras, são bem japonesas, né? É, mas eu acho que, sei lá, é, é que você que adicionou pura ali, mas ela é meio pura mesmo. Assim, ela é boazinha, <risos> Não, é ela é boazinha clichê, demais. É. é o clichê do clichê. Ela é boazinha demais. E, e é aquele negócio, assim, eu aposto que a gente vai chegar no lugar que a gente tem que chegar e esse sacrifício é besteira, né? Eu aposto que a gente tá alimentando um outro sistema que é muito maior e pode ser impedido, e agora que a gente sabe a verdade e a gente tem os sonhos e as esperanças de todo mundo em nossas mãos, a gente vai poder quebrar esse ciclo pra sempre. O capitalismo que não e é. E a Setsuna não vai ter que se sacrificar. Você vai chegar lá e vai ter alguém falando, make, make America great again. Exato. Né? E aí você vai ter a decisão, você pode ou dar o sacrifício ou bater muito nesse... Entidade com a sua espada. É o que eu presumo. Posso estar errado? Posso. Acho que eu tô errado? Não. É... Mas não, isso não quer dizer que tá desagradável a jornada até lá, sabe? O sistema de combate, ele é... Ele é tradicional, mas com algumas mudancinhas, assim. Ele tem, como eu falei, a barrinha. Você ataca, tem as magias, tem os combos. Mas ele tem uma outra camada em que... Qualquer ação que você faz preenche um orbe. E se você tem a sua ATB cheia e não executa nenhuma ação, esse orbe vai enchendo sozinho. Quando ele tá cheio, você ganha um, um bônus de ataque pra ser utilizado nas suas ações. Então se você ataca e aperta o quadrado na hora certa, você vai causar um dano adicional. Se você usa um item de cura e usa isso, o item tem mais efeito e tal. Então é uma camada estratégica a mais. Apesar de que os combates são ridiculamente fáceis. Eu não vi a tela de Game Over até agora. Eu não entendi direito nem como aplicar isso aí estrategicamente porque o jogo não tá demandando dando nada de mim até o momento. Mas mesmo nos combates com chefes... Sim, é bem, é bem fácil tudo. É bem, bem é, tranquilo. Isso me incomoda um pouco em RPG, porque parece que eles são desnecessários. Parece que eles... Uh, porque em todo RPG em que eu percebo que o combate é muito fácil e eu não... Eu, eu tô meio que jogando no automático, uh, parece que os combates são só uma barreira pra, pra uh, atrasar ainda mais a história, sabe? E aí entra uma coisa do Setsuna que é interessante, mas ao mesmo tempo me incomoda um pouco. Você não sente isso que você acabou de escrever porque é um jogo extremamente acelerado. Ah, eu, você sente que os pequenos arcos de histórias que em outros RPGs demorariam um pouco mais pra serem totalmente desvelados e, e encerrados acontecem num espaço de minutos aqui, sabe? Tipo, você encontra um novo cara e você sabe que ele vai entrar no seu time porque você pode mudar o nome dele se você quiser. <risos> é. Porra, sério? Ah, é, um, é um trope, né? Desses... Uh. Ah, e aí é do tipo, oh, por algum motivo, sei lá, não vou entrar em detalhes, mas por algum motivo ele está morando sozinho nessa cidade. O que é? Você vai pra cidade seguinte, ouve uma informaçãozinha, faz uma luta e já sabe da verdade inteira daquele cara, ele já entra no seu time e acabou, sabe? Enquanto 
é legal por, tipo, beleza, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Eu sinto que, às vezes, a, o prolongamento de alguma dessas áreas e a descoberta lenta desses fatos faz você ter mais apreciação a quando eles finalmente ocorrem, sabe? É, existem histórias que precisam de um pouquinho de tempo pra serem maturadas. Então, por conta disso, a impressão que me dá, às vezes, é um pouco de... Parece um RPG meio daqueles de baixo orçamento do Playstation 1, sabe? Que era... Ah, esse jogo não é ruim, mas não é Final Fantasy, nem Breath of Fire, nem... Sei lá mais o que, sabe? É... Grandia 2. É, é que você falava Grandia, eu sempre falei Grandia. Granja. Granja, é. Mas o 1 é bem melhor, né? Eu só joguei o 2. Ah. Eu gostava muito. Eu gosto mais dos personagens do primeiro. Mas é... É, é, é justamente, mas o grande eu botaria no top tier Puta, grande é um, tem uma história fugida. Enfim, isso é uma digressão isso não ah, é o, a, o grande é dois, a história dele é totalmente é, é, Antirreligiosa assim. Aí que tá, é que não, você terminou Eu, putz O que aconteceu <risos> eu, o, o, No final No final do jogo o, o, o disco não rodava mais Ah, tá e daí, é, Mas tipo, então você, ok, spoilers de grande é dois ele realmente tem um tom muito interessante sobre é, religião ou não, em que tem umas pessoas que acreditam num Deus lá que protege eles, e você encontra pessoas no meio do caminho que, tipo, não, cara, pra mim essa história sua tudo é besteira, pra mim não tem Deus nenhum, vocês estão rezando por nada. E, uou, wow, que interessante. Então, o que isso significa sobre o que eu tô fazendo e tal? E aí você chega num ponto e... Não, os deuses existem concretamente. É. Inclusive, não, tão é, putos que é, exato, tem uma galera tipo, não rezando. Ei, ei, você vai ter que matar um deles, na real, é. até. Então, é do tipo, ah... Toda discussão é meio inútil, eles só estão errados mesmo. Deus existe. Mas é. no 2... Uh, o, o, Isso é no 2, eu só descrevi o 2 agora. Mas no 2 tem um Papa lá, que é tipo um cara... Ele é, ele é mó escroto. Na, na verdade ele é o vilão, o Papa do jogo. Não, na verdade o, Papa, o vilão é, é uma referência tipo ao Papa Ai, cristão. Ai tá, não, na verdade... Eu não vou contar, não, eu não vou não, contar. Não, agora eu quero ah, saber. Na verdade, as lendas da igreja daquele mundo falam que tinha um deus do bem e um deus do mal, e eles lutaram, 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 o deus do bem matou o deus do mal, e hoje em dia a gente chama o deus do bem. Mas ah. você descobre que, na verdade, os dois existiram e o do bem foi morto, e o do legal. mal domina não, tudo. Isso é ah, é isso? É, é, e aí você tem que matar hum, o deus do mal. Acho legal, porque ele E o dá... Papa, na verdade, é e um Papa do mal. E ao mesmo tempo... É um Existem coisas mal. que são meio... Tem... Você encontra um cara que ele é um mas, meio... Mas, uma... mas isso, isso é uma coisa que é difícil de aceitar atualmente. Sei lá, tipo, essa coisa do bem e do mal tão descarada. Exato, né? e é totalmente... <risos> e ao mesmo tempo tem coisas... Você encontrava um ser que era meio uma besta que ele entra no seu time durante um tempo. Ele é um cara mais fortão. E é ele que é um herege. A, ti... a tribo dele não adora seu deus. E aí tem uma hora que vocês estão numa nave, se eu não me engano, que tá quebrada. E tá vindo uma quantidade muito, muito, muito grande de bicho pra... Foi mal, porque quem pretende algum dia jogar grande a dois. Não, tá jogando nessa. agora é. no Steam, né, que saiu há pouco tempo. Não, não, peraí, peraí, peraí. Você, você tem... Pergunta pro Henrique, que você contou o spoiler de Madame de Bovary, Madame sabe, então... Mas ele, tipo, a nave não tá ligando. E tá vindo muito bicho, tipo, vocês vão morrer. Não tem como sobreviver aquilo. A hora que todo mundo reza, né? Então, aí que tá... Ele põe todo mundo na nave, tranca e começa a ir lá fora matar os bichos e ele começa a berrar. Se existe, se você existe, de qualquer forma, eu não acredito em você, mas se qualquer coisa é possível nesse mundo, faz essa nave funcionar. E aí a nave funciona e ele fica pra trás e morre e aí todo mundo foge. Então é interessante esse outro viés que dava. É, na época foi, pelo eu menos. Ele podia ter feito isso dentro da nave. É, tá... <risos> ele fica lá se fora. Se você existe, eu quero ir embora daqui. Não, ele fica lá fora matando bichos. Justamente pra o ateu uhum. que precisava de uma prova de vida, sabe? Tipo, é de vida, de é, existência. É, só do assim Deus. que ele funciona, né? Alguém vai morrer pra poder fazer esse pedido. É, rolar é tipo aqui. assim, você não acreditou em mim, eu vou, tipo, eu vou provar pra você que eu existo, mas você vai morrer. É, eu lembro, tipo, é, enfim. É... 
Setsuna. <risos> mas é. Mas só, joga o Grande A1, O Grande A1 tem desenvolvimento de personagem muito, muito bom. Mas o Setsuna não tem esse lance. É, o, o lance da batalha não é com aquela barrinha como é no Child of Light, como é no, é, no Grande Dia. É, 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 tipo, não, não. Não, perdão, é como a barra do Final Fantasy, ou ATB. Tipo, a barra enche, você pode executar uma ação. Não é que tem a sua cabecinha como ah, se fosse okay. uma corridinha de Sim. cavalo. Que eu, que eu acho que até hoje é o melhor, melhor é, sistema de batalha japonês de, de um RPG. Tinha coisas é, interessantes o, naquilo. O Shadow Hearts era assim também, não era? Shadow... Puta... Eu acho que não, o Shadow algum... Hearts era, era... Eu acho que era uma... Puta, não lembro. Eu sei que o Shadow Hearts tinha aquele disco que você tinha que apertar tinha na hora disco. certa, que era bem legal. E era muito legal. Você podia fazer aquelas habilidades que é, você levantava o inimigo e ele Sim. parava no ar e, e aí os outros outro... entravam pra combar e é, tal. É, era, era, aquele jogo era muito foda. O 1 um e o 2 especificamente é o meu favorito. Você jogou o 3, não foi? Eu joguei o 3. Que era legal, mas é que o 2 eu acho maravilhoso. Mano, o 3 tinha, tinha o... Um gato que lutava com o Gifu e era o Bruce Sim. Lee daquele momento. Sim, mas <risos> ao mesmo tempo, no, na, simultaneamente que tinha o gato que lutava com o Gifu, você tinha o, o chefe da máfia na Chicago, Chicago não, em... Uh, putz, Al Capone, é sabe? Verdade, tipo, é. Era, aquele jogo era tão absurdo. É eu que acho ele se ab... passava é. aí no mundo real, né? O primeiro jogo se passa no meio da Primeira Guerra Mundial. Sim, é, é. eu adoro essas aspirações japonesas de realidade, realismo fantástico. É, eu acho que os eventos que abrem o 2 são os que causam a Segunda Guerra Mundial? Ou eles causam a Primeira? Não me lembro agora. Eu, não, eu assim. não cheguei a jogar o 2. É... Mas o 1 um não é tão bom, mas o 2 só tem impacto se você joga o 1. Um. É um desses jogos. <risos> Enfim. Uh... E aí, não sei, eu tô, eu tô gostando, mas parece que falta personalidade, sabe, as coisas. Falta personalidade aos ambientes, falta personalidade aos personagens. O protagonista é uma pedra, tipo, ele, ele é mais sem graça que o Squall, do Final Fantasy VIII, assim. Ele é o cara completamente sem sentimento e durão. É, existe um pouquinho com uma que chama a, é, Eterna, e tem a, a Setsune é um pouquinho mais legal. Mas é tudo um pouquinho seco demais, é tudo um pouco formal demais, eu sinto, sabe? Tipo, o Trono Trigger, cara, os personagens faziam caretas pra tela de vez em quando, tinha um aspecto meio de desenho animado, volta e meia, tinha humor, tinha uma leveza mesmo pros momentos sérios dele. Tanto que é, eu lembro que eu, eu joguei sem saber nada do Chrono Trigger, quando você vê o Lavos pela primeira vez e o que tá rolando naquele mundo, é meio que um choque, porque tipo, até então tava tudo meio bonitinho e colorido e feliz, assim, sabe? Ah, mas ele tem momentos dramáticos também. Ele né? tem momentos dramáticos depois e tal, mas é, é, ele tem um clima no geral mais leve nos momentos necessários, assim. E aí eu sinto que o Setsuna até é um, é um pouco... É um pouco... Melancólico o tempo todo? Não chega nem a ser melancólico, porque eu não tenho como importar menos com a vida da Setsuna. Eu acho que ele é um pouco sóbrio mesmo demais. Uhum. É... Mas tá legal, assim, eu, eu acho que eu vou ver até o fim, ainda mais que ele 20 horas não é o jogo mais comprido do mundo e tal, e até agora tá meio sendo uma caminhada tranquila, e ele acabou de sair é que eu recebi o jogo um dia antes do lançamento só, não, obviamente não ia dar pra terminar um jogo de 20 horas, mas eu vou ver se a gente tipo, faz vídeo e se sai alguma coisa num tempo hábil que seja interessante pras pessoas ainda e uh, eu quero ver se a história às vezes me surpreende sabe, se ela chega em algum lugar que eu não tô esperando que ela chegue Outra coisa, rapidinho também, eu joguei uma meia hora pra uma hora de Song of the Deep, 
Hum, o jogo sim, da Insomniac, que tá sendo distribuído pela Game Trust, que é uma empresa da é, GameStop nos Estados Unidos e que tal. Engraçado, né? Sim, e, e tem os relatos, né, de como a GameStop tá empurrando esse jogo até dizer chega. Tem fancos, é, acho que do jogo, a vendas exclusivamente Cara, da GameStop e tal. Esse jogo nem, nem chamou muita atenção, Eu né? senti que ele apareceu e, tipo... Pff, Sim. É... E, e eles estão fazendo um baita investimento Esse jogo tá, tá saindo em português aqui no Ele Brasil. Tá, tá, tá tudo em português o texto Não tem ah, o áudio texto. É. Okay. Mas ainda assim, tem tipo página no, no, no Facebook Desse jogo, sabe, tipo todo um, um, Em português, é, tem todo um, um trabalho De divulgação desse jogo no Brasil também Ele é ok pra sem graça assim. é, é... Desde o começo a gente tinha imaginado né? é um, Eu vou usar a palavra, ok é um Metroidvania, tá? <risos> é, que se passa todo embaixo d'água. Uh, então, a gente acho, já viu isso também. Né? Eu acho que o paralelo maior é... Em Stanley Twisted Shadow Planet, talvez. É, eu pensei nisso, eu pensei também em Aquaria. Em Aquaria. Só que... Eu amo esse gênero, tá? É, eu amo Super Metroid, eu amo Castlevania Symphony of the Night. Recentemente o Action Verge eu achei fantástico. Mas, tá Mas ligado? todos eles são em cima da... São terrestres, não e, são sub, sub, não sub, super só fáticos. isso, tá ligado como... Volta e meia você joga um jogo de, dentro desse gênero que parece que saca o que ele precisa ser feito, mas não saca os pormenores do que torna essa mecânica interessante, do fascínio com o ambiente e aquele teasing constante de, cara, qual é a próxima habilidade que eu vou pegar, sabe? De você encontrar um, um obstáculo e você... Ok, eventualmente, de alguma maneira que eu não sei como eu vou atravessar isso daqui. E aí lá na frente você vai pegar aquela habilidade, caralho, você virei morcego como o Alucard agora, e aí você voa pra cantos do castelo que você nem achou que seria possível voar em nenhum momento e tal. É, eu, eu sinto que ele não entende isso direito, sabe? É, ele, ele guia você muito especificamente a funila pelos caminhos que você tem que ir. E antes de você sequer estar tá questionando direito o que, que eu vou poder usar pra poder passar desse obstáculo, ele já tá te dando o um utensílio pra aquilo, sabe? Uhum. É, além disso... Eu não gosto muito dos controles, eu ent... é tudo meio flutuante e faz sentido que você tá embaixo d'água, mas parece que sempre tá faltando uma precisãozinha que você desejava que existisse, sabe? Especialmente quando você tem detalhezinhos no cenário, tipo umas pontas, uns pedregulhos, é sempre, ok, encostei e travei nisso, peraí, deixa eu ajeitar um pouquinho, ah, eu travei nisso aqui de novo e tal. E eu também não gosto muito do combate, o combate, a única arma que eu tenho agora é uma garra, que ela, é, sei lá, é como se fosse um... Você dispara a garra e ela volta pra nave. Eu não consegui pensar em nenhum parado. É tipo um soco. É, pensa isso. Ah. É um braço saindo de você e voltando. Hum, grappling hook. Mas você pode grudar em coisas, mas nos inimigos você só encosta aquilo e bate. O combate acontece de duas maneiras. Ou você bate nos inimigos com isso, ou você pega objetos no cenário e arremessa neles. Como ouriços, conchas. Mas o jogo é estupidamente fácil, assim. Retardadamente fácil. É, é impossível você morrer num combate com qualquer inimigo. É, eles morrem ridiculamente e depois você melhora a sua arma e tudo fica ainda mais fácil. É, é muito, muito, muito sem desafio. Então, toda vez que tem combate, eu sou meio... Ah, que saco, tá ligado? Tem esses obstáculos aqui que não representam nada. Porque Castlevania tinha desafio, sabe? Tipo, ganha... XP, pelo não, menos alguma coisa. Você ganha assim. dinheirinho que você pode comprar algumas melhorias pra nave, mas, tipo, elas são bem caras no geral. É o XP, né? Ah, mas isso já é alguma, já alguma, coisa. alguma coisa pra você querer matar os inimigos. É... Mas sabe, tipo, volta e meia, puta, apareceu esse Frankenstein gigante aqui na minha frente, como é que eu vou passar dele? Ou no Metroid mesmo, de vez em quando você tinha algum obstáculo mais complicado, tipo, você não era estúpido, sabe, o caminho de, do, de A a B. É, nesse daí tá sendo muito, muito, muito estúpido. É, eu não... Tanto que a maior parte dos desafios que me pegaram até agora são desafios de física, que eu tô achando muito chatos. Por exemplo, tem um, é, o pedaço que eu tô agora envolve apresentar pra você... Como se fosse aquelas é, 
minas aquáticas pra pegar submarino, sabe? Uhum. Que fica uma corrente. E aí você tem que fazer um negócio. A bomba tá flutuando, você pega a parte de baixo da corrente e tem que levar isso tomando cuidado pra ela não encostar em nenhuma parede até um, um lugar que ele seja, seja mais frágil pra bomba encostar naquilo. Então você tem que brincar com a física, fazendo curvas de maneira que a bomba pegue a, o, a força que você tá dando pra encostar na parede. É só muito chato. Eu, eu, eu comecei a bucejar alto, tipo, enquanto eu tentava fazer isso, porque era... Eu sei lá, falei duas, três vezes, ah, consegui na quarta Não tenho satisfação nenhuma em estar tá conseguindo Passar disso aqui, sabe? Jogos é, é, aquáticos Eles tendem a ser mais lentos Porque tem essa Eles tentam simular a, a movimentação é, é, então tem a resistência da água, então a movimentação é um pouco mais lenta, tem... Isso não é tão, tão satisfatório. Jogos aquáticos raramente são satisfatórios. Pois é, eu é... espero que você fique mais ágil depois, sabe? É... Sim, tirando, sei lá, Echo the Dolphin, que tinha... Sei lá, eu não joguei muitos originais, mas eu lembro que no Dreamcast tinham aspirações tão grandes, assim, tipo, com velocidade, justamente com saltos, com... Uh, que ou talvez ele conseguisse quebrar um pouco dessa lerdeza comum desse tipo de jogo, sabe? E aí, a única coisa, assim, que eu acho interessante é... A trilha sonora é maravilhosa. Muito, muito, muito bonita. É, e ela tem aquela, uma... Algo meio aquático nela, sabe? Que combina. Parece que você tá vendo a apresentação do Globe Globe assim, volta e meia. É legal. Nossa, mas a apresentação do Globe Globe não era muito aquática, necessariamente. Apresenta... Não digo a música, a apresentação em si. Ah, a apresentação. música era tipo Globe Globe É, Globe 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 Era só isso. É, não, não a música em si, mas é que, sabe, é Globe Globe não parecia que você ia cair na água e ia estar quentinho e gostoso lá dentro, assim? Não, ia ter uma, umas coisas muito doidas. Era uma TV caindo. Sim, aí os peixes ligavam e vinha a televisão. É, mas é essa premissa. Mas é, meio... é, o meu ponto é mais que, tipo, tudo é confortável e aconchegante. E o jogo tem um charme que tudo, meio como Child of Light até. Tem uma narradora por trás. E ela tá narrando as coisas que você encontra embaixo d'água porque isso bate com as histórias que seu pai te contava. Então é a voz única que vem é dela, na real. E ela, ela faz um bom trabalho narrando. É... E aí então tem algum charme. Eu só tô achando o jogo muito tedioso. Muito, muito tedioso, sabe? Tipo, quando você... Ah, que soninho. Sabe, jogando eu, isso aqui? Eu, é, eu entendo bem. Eu não gosto muito da arte dele. Também não. É, especialmente o, o, os inimigos e o submarino. O cenário é ok, mas os objetos 3D são meio feiosos. Eu, eu gosto de jogos em 2D, mas eu não sei, tipo... O Setsuna e esse jogo, eles chegam no mesmo ponto, assim, em que parece que... É... Ai, eu, eu, eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que é esse lance de que não tem uma alma, ou parecer demais com outras coisas, ou não, não seguir uma estética específica. Parece que é tudo meio... Você vai, você vai, você vai, você fala assim para um artista. Então eu quero que esse cenário seja assim, mas eu quero que ele seja agradável, mas eu só também quero que ele seja, é, não sei o quê. E tipo, você começa talvez a injetar tanta coisa que ele faz uma coisa que é, não diz nada para ninguém. Uhum. É meio aberto demais, é meio, é, é, não parece que não, não transmite alguma sensação muito imediata assim. É tipo meio é, é, simples, sabe? Meio... Sim. Talvez funcione, mas ao mesmo tempo parece que tira um pouco de personalidade do é, jogo. É, falta algum tipo de contraste mais interessante sim, ali, sim. alguma coisa assim. Ah, mas é isso que eu joguei. Ah, vai ter vídeo dos dois no site em breve.
Uh, então vamos para as rapidinhas. Uh, essa semana a Nintendo, na verdade foi semana passada? Foi semana passada. Uh, a Nintendo anunciou um novo console, mais ou menos. Novo velho um novo mini velho console. console, um pequenininho console. Qual é o nome oficial? Eu só, eu só tenho chamado de Mini Nintendo. Não é Mini NES? Não, é o... Mini NES Classic? É, não, não tem Mini no nome. Não tem Mini. É Nintendo Entertainment System Classic, Classic. se não me engano. Ah, ah, então é NES Classic. É, é o Nintendinho nosso, só que menor ainda. É o Nintendinho. Uhum. De onde veio o Nintendinho? Sei lá, eu sempre chamei de Nintendinho. Não, então, todo bem. mundo sempre chamou de Nintendinho. Mas eu acho que ele, veio, ele surgiu porque na época a gente já tava meio, ficando... Uh, já, tinha, já sabia do Super Nintendo. Então. E, e por conta disso a gente falava que, em vez de... Pra não gerar confusão, ah, é o Nintendo. Não, eu é o Nintendinho. acho que é também porque a gente aqui teve muito mais costume de jogar Phantom System do que o Nintendinho, de fato. E aí quando apareceu o Super Nintendo, a gente encontrasse e chamou outro de Nintendinho. Chutei, chutei. Não, mas aí que tá. Totalmente. A gente só, só dá um diminutivo porque o NES era inferior ao Super Nintendo, então é. isso dava essas. Uh, essas porque o tamanho era igual até, na real. É, ele era grande, não tinha nada de pequenininho naquele console. Mas enfim, é um mini Nintendinho. É um console totalmente fechado, assim, ele tem saída HDMI, mas ele vem com 30 jogos na memória. Ele é tipo DynaVision. Uh, e, tipo, não é que, não, você não vai poder botar cartuchos nele, você não vai poder baixar jogos adicionais, ele não conecta na internet de maneira nenhuma. E os portes de controle dele não são dos portes de controle tradicionais. Na verdade, os portes são dos controles... É igualzinho o que tem embaixo de um Wii Remote. Então, você vai poder ligar controles clássicos de Wii nele, uh, ou controles de Nintendinho com esse porte específico que eles estão vendendo pra... Aliás, o console vem com um e eles estão vendendo adicionais, se você quiser. Então, uh, eu sei lá, eu encaro mais como um item comemorativo. É, uh, mais do mais porque você quer ter, porque você é fã e você gosta muito do E ele é bonitinho, porque os jogos, alguns deles nunca saíram em virtual console, isso é verdade. Ah, é? é. Quais? Uh, tipo Punch-Out, por exemplo. Hum. É, alguns nunca saíram em virtual console, mas é bem na verdade, é Nintendinho, sério. Qualquer um com um computador de, tipo, é, 15 anos de idade roda em emulador. É, Cara, se você quiser, você pode comprar a porra de um Nintendo normal. Ainda dá pra comprar no Mercado Livre. Ah, é mais barato? É. 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 Ah, eu acho que é muito mais pelo comemorativo. É mais barato que no Brasil, né? Ah, tá. É comemorativo e tipo, ah, que legal, tem um Nintendozinho em unho na minha prateleira e tal, e tem os joguinhos na memória dele. E o lance é que todos têm save stage e tal, porque é uma emulação que tá rolando ali no console, né? Uh, a lista de jogos é Balloon Fight, Bubble Bobble, Castlevania Castlevania 2, Simon's Quest Donkey Kong, Donkey Kong Jr, Double Dragon 2 The Revenge Dr. Mario, Excite Bike, Final Fantasy Galaga, Ghost and Goblins, Gradius Ice Climbers, Kid Icarus, Kirby's Adventure Mario Bros, Mega Man 2 Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man Punch-Out featuring Mr. Dream então, ou seja, não é a versão que tem o Mike Tyson já, porque eles não poderiam. Star Tropics, Super C, que é Super Contra, se eu não me engano. Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3. E Tecmo Bowl, The Legend of Zelda e Zelda 2, The Adventure of Link. Uh, é uma boa lista e, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que fazem crer que eles estão usando a emulação que todo mundo usa, porque não tem o Castlevania 3. Que aparentemente é um jogo meio notório por ter alguns problemas na emulação dele e tal. E eles param tipo no 1 e no 2, sabe? O que é meio chamativo. Hum. E eu acho meio chamativo ter coisas como Mario Bros, tá ligado? Tem o 1, 2 e o 3. E esse põe o Mario Bros também. É tipo... Como? Tem um... o Super 1, 2 e 3. Ah, o Mario Bros é aquele primeiro de todos. É aquele todos que é no do... esgoto só e tal. Ah, mas eu acho que pelo porque é clássico, é, né? É que sei lá, só tem 30. Esse é um dos que você põe ali, eu não sei. É... Mas, sei lá, é uma, é uma lista interessante, é uma lista boa. Você tinha comentado no último resumo, né, Rick, que é o... Existem pessoas que olham meio... Pô, se só botar os jogos bons, você tá 
alterando a perspectiva do que era, mas ao mesmo tempo você não quer, tipo, um monte de jogo bosta, não entendi. É, só, tem, só tem a opção de você ter 30 jogos, você colocar uns ruins aqui, só pra um ter certeza. Não, aqui, eu queria pra... uns 100 jogos e ter umas porcarias aí no meio também. Aí você bota Porque no computador, Porque tem né? jogos obscuros muito legais no NES, e eu lembro que eu, quando eu era criança eu adorava ficar descobrindo quais eram esses jogos obscuros. Aí que eu acho que também vai de acordo com o que a Nintendo tem direito ou não a colocar, tanto que muito aqui é First Party, né, que ela pode colocar sem problema, e alguns ela tem com certeza conversar, tipo... Não tem que dicas ou tem? Tem que dicas Ah, tá. Eu nunca joguei o Kid Icarus original, fora é, os 30 segundos não. que tem lá no Smash Bros. de Wii. O... E aí algumas coisas me deixam curiosos, por exemplo, Punch-Out. Punch-Out nunca saiu no Virtual Console. E Punch-Out é um daqueles jogos que com a latência das TVs atuais, uh, torna-se muito difícil. Especialmente de você ganhar a última luta. É... Não são to... tipo, todos os jogos antigos de ritmo têm algum problema de latência, mas no geral eles têm uma leniência grande o suficiente para que não seja um problema. Alguns específicos sofrem. Punch-Out é um que me vem à memória. O Parapa the Rapper, se eu não me engano, também é meio complicado de você jogar em televisões atuais. É. é. Ah, o ritmo é, é bem difícil, assim, tem que ser super específico e tal. E eu, eu, se eu não me engano, o Mr. Dream é igualzinho ao que o Mike Tyson sempre foi. E... Ele é muito difícil numa TV que não seja de tubo. Então eu não sei se eles vão estar tá fazendo alguma coisa na emulação desse jogo e por isso que ele nunca tinha aparecido e agora vai aparecer pra estarem contornando isso. Ou se simplesmente, ah, se vira aí, cara, tá ligado? Não é eu problema acho que é se vira nosso. aí. É, eu vou chutar que é se vira aí é. também. Eu vou chutar. Tanto teve, uma, uma... Acho que o pessoal nem vai perceber essa questão de latência. Tanto que teve um caso muito engraçado recentemente na Giant Bomb. Não, Bomber. você sempre termina os jogos. Terminou a sua infância inteira. Não, aí. o pessoal ia falar, nossa, como era bom quando era criança. É, né? O jogo tá muito jogo difícil. Difícil. Ou a maior parte das pessoas nem terminaram, porque era muito difícil derrotar uhum. o Mike Tyson. Mas é, aconteceu na Giant Bomb recentemente. Recentemente, há um ou dois anos. Mas o Dan Riker, ele tipo falou que nunca tinha terminado na vida. E ele tava jogando recentemente de novo, tentava, 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 tentava. E não chegava no Mike Tyson, não conseguia passar do Mike Tyson de jeito nenhum. E aí eles, tipo, criaram uma feature na Giant Bomb que era pra ser, tipo, vídeos todos os dias durante a semana que tinha um, um setup monstruoso conectando uma TV de tubo, mas tendo um output sem latência pra ele enquanto tinha um output de vídeo em alta resolução pra poder fazer transmissões ao vivo a hora que ele quiser e tal. E aí eles, tipo, fizeram uma semana montando esquema. Ele foi na TV de tubo, ele matou de primeiro o Mike Tyson. Acabou, <risos> não teve mais nada, assim, e tal. Então, tipo, tem uma diferença, sabe? Tem, tem uma diferença. Então vamos ver. Ah, eu achei legal, é, mas é, é mais pelo fetiche do negócio, né? Uhum. Do que pelo... Uau, acesso a esses jogos. Uh. Até porque alguns desses... Eu volto e meia ligo, sei lá, Mario, Mario, Mario 3 e jogo de novo. Mas coisas como Bike é tipo, você liga e... Ah... Okay. Era legal na e aí época, você desliga, né? né? E aí, não sei. Uma coisa interessante que levantaram é que ele vem com o Classic Controller, né? E... Ele, não, ele vem com o controle do... Do Nintendinho. Do Nintendinho. É, e com a entrada, aquela entrada do... Do Classic Controller. Do, do Classic Controller, exato, por 10 dólares, né? Falando que eu vi algumas pessoas, ah, tipo, ah, isso é a coisa mais legal, na verdade. Que vai funcionar no Wii e tal, Sim. pros jogos de Nintendinho. Então isso é, isso é, isso é legal mesmo. Uh... Ah, é isso, eu até tinha, tinha esquecido de comentar. Mas eu assisti a final do Evo. Ah, uh, eu também. Você também. E foi bem legal, assim. Eu não costumo acompanhar o Evo, você acompanha mais do que eu normalmente, né, Teixeira? É. Mas eu assisti só porque a final do Street Fighter V tava passando na ESPN. Uh, eu achei que eu não tinha, mas aparentemente quase todo mundo tem. Se você tem TV a cabo, você tem aquela ESPN Plus lá. E aí assisti em português com comentários do Felipe Félix e do Pedro Falcão. Ambos já participaram, cada um duas vezes, né? Dos nossos podcasts. É, o Félix já duas vezes também? É, eu, eu sim. Eu tava é? procurando isso outro dia, ele tá... Ok. É. <risos> uh, e foi muito legal, eu tenho que admitir, é. assim. Eu, eu já falei, eu não sou o maior fã de jogos de luta do mundo, nem de, de esportes no geral. Mas jogos de luta são fáceis de serem compreendidos assistindo. Eu acho que eles mandaram muito bem nos comentários. Tipo, tava bom, eles estavam explicando muita coisa. E... 
por mais que eu meio que não ligue mais a TV pra, sei lá, fora Netflix ou videogame, houve algo realmente muito legal, sabe? Ligar na, na, na ESPN domingo à noite, tá tomando, tipo, eu uma, tava com uma pipoca feita e tomando suquinho. E, tipo, isso é legal, sabe? Tipo, isso é um momento bom, assim. E eu tava trabalhando enquanto eu fazia isso, então eu deixei o de fundo ligado enquanto eu fazia outras coisas, mas... Foi um momento... Tipo, em certo momento eu parei, pô, até que seria interessante ter uma galera aqui, uns amendoins e uma cerveja e... Oh! Eu poderia ter feito é isso. É por isso que as pessoas gostam de futebol, uhum. sabe? Tipo, abriu minha cabeça de uhum. repente. Uhum. Foi... E, e, e o lance é, eu, eu raramente ligo um tweet da vida pra acompanhar esse tipo de coisa. Até porque se eu tô no computador, eu sinto que eu tô querendo fazer outra coisa, então não vou devotar minha atenção pro stream. Mas a televisão ligada no fundo, e eu pegava a sua atenção de vez em quando, foi meio perfeita pra isso. Tudo bem que eu sei que se tivesse um esquema de dois monitores, isso também, também daria certo, mas é... Não sei, foi uma experiência agradável que eu não esperava que fosse tão divertida, sabe? Eu não acompanhei muito, uh, eu assisti um pouco da, da narração dos dois. Também achei bem interessante, mas eu tô muito acostumado já a assistir... Uh, a o narração Kili, original, tava... mas não, o Seth Killian não tava ele no tava... stream, ele tava na, ah, na ESPN, ESPN de, lá. de lá. Então tava é que eu só... podia ver, tipo, o SAP mudava pro, pra ou eles aqui Sim, ou... Sim, é, pro... então, pois é. E eu, eu não tenho TV, então não. Uh, então eu só tava acompanhando pelo, com o James Chan. James Chan? Eu nunca lembro o nome dele. Uh, ele e um outro cara que eu nunca tinha visto antes. Mas enfim, é, gostei. Falando sobre os jogos em si... Eu só vi Street Fighter V. É, eu assisti, eu assisti, acho que todas as finais. Eu só não assistia de... Tekken, eu assisti de Mortal Kombat, de Smash e de Switch. E Marvel também. Uh... Eu nunca... É, é engraçado, né? Porque estavam comentando isso. O, o Evo desse ano, eles foram, foi a primeira vez que eles tentaram fazer algo grande. E verdade. a produção era notável. Assim, o palco estava muito bonito. Eles tava fizeram a final na, no Mandalay Bay, que é um dos maiores estádios de luta é, no, em, em Las Vegas. Você chegou a ver como tava o palco, Rick? Não. Era, um, era, era, era tava muito interessante porque assim, tinha as arquibancadas em volta, mas era um, era um quadrado vazio só com os jogadores e, e, o, e os controles e o, o, os consoles, mas com umas projeções feitas nesse uhum. quadrado vazio. Só que a simplicidade dele dava uma imponência muito grande pra aquele ambiente onde as lutas estavam acontecendo sim, e tal. Sim. Tava é... muito legal. E é muito engraçado como eles... Se, se seguraram numa coisa muito interessante a organização do Evo, que é fizeram o Mandalay Bay, que é gigantesco botaram projeções e o caralho a quatro no, no palco, que é muito foda e os caras estão sentados numa bosta de uma cadeira de hotel é, é, tipo assim, é a mesma coisa que eles seguraram então e assim, existia uma eu, não pra mim, mas só que eu vi alguns, tipo o Dogão mesmo comentando Sobre como existia uma, um certo receio da comunidade de tipo, ou oh, a gente quer isso pra... Pra, pro fighting game... Uh, uh, a gente quer crescer. Pois é, mas, já, mas, mas, mas é uma, a comunidade mas uma tem real, essa sabe? relutância. É. Mas de boa. Ou, oh, já aconteceu. Eu acho que... Tipo, Exato, então. Não... E eu acho que o Evo, ele, desse ano, ele conseguiu provar que sim, a gente consegue ser grande e a gente não, perde, não perdeu as raízes nesse processo. Que eu é, acho que é muito importante. É engraçado porque... Tem, tem talvez um certo conservadorismo em não querer ser grande, sim, né? Sim, tipo, sim. a gente não quer chamar atenção, a gente não quer... Odeiam ser chamados é... de esportes. É, e de boa, é, é esportes. Sinto é, muito, é esportes. É, 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 tipo, é inevitável. É, e... é porque esportes carrega toda uma, uma coisa que eles não, nunca tiveram, né? Que é 
grandes dinheiro, grandes marcas envolvidas, grandes investimentos é. por trás. E ao mesmo tempo já tem, né? Porque tipo, o, a Razer era patrocinadora do Infiltration, que foi o campeão, por sim, exemplo. Sim, sim, mas aqui isso é no, do, de alguns anos pra cá, né? Porque ele sempre foi uma coisa muito pequena e tal. Uh, apesar de ser grande e importante, ele sempre foi pequeno. Então, e eu acho que eles, eles conseguiram aumentar essa grandiosidade enquanto ainda deixar um pé no pequeno, porque uhum. são, são todo mundo se conhece ali no meio, uh, uh, os narradores eles também se conhecem, tem uma história... É uma da... comunidade, né? Exato, é uma comunidade muito, muito próxima, assim, e eles conseguiram manter e é, e é realmente impressionante como eles conseguiram. A única coisa que eu fiquei chateado é que no final de todo o Evo tem o Set Us Free, né? Que é o Rikyo, que é uma imagem, é, é, um, é um filme que eles botam desde, acho que desde o primeiro Evo, que é, é uma cena no qual, de um filme japonês antigo, tosqueira, que ele liberta uma uma prisão que tava todo mundo preso com um murro, ele dá um murro na parede e liberta todo mundo, tá... e aí set us free e aí we are free now, e aí acabou o stream e eles fizeram isso de novo, só não apareceu na ESPN, porque tipo, não tinha ah! direito de transmitir <risos> é, mas ia ter sido demais uh, a última coisa que eu queria comentar é que o Evo agora também vai ter no Japão sim, era, era, era a próxima, próxima notícia é. mas é, era pra já ter acontecido, mas o tsunami e o terremoto impediram é, tudo, É, eles foram né? anunciados em 2010 pra acontecer em 2011, mas aí rolou o tsunami e aí eles cancelaram por tempo indefinido. Aí em 2013 eles até falaram, tipo, ah, não saiu dos planos ainda. Uh, na época até ele chamava Evo versus God's Garden, se não me engano, que é Acho um que outro é... evento uh, de, de fighting games lá no Japão. Uh, e agora é só Evo mesmo, Evo Japão que vai rolar em 2017, é isso? Eu não lembro agora. Eles vão ter mais é, detalhes na Tokyo Game Show. Isso, acho que não é, tem então em 2017 com certeza, porque não dá tempo. É, só também falando, Infiltration foi o primeiro campeão de Street Fighter V do Evo. Não sei quem que é. Ele já foi campeão do Evo duas outras vezes, se eu não me engano. Acho que sim. É, não lembro vezes, mas e uma, e uma E eu sei que também já foi não em Street Fighter também já. Uhum. É um cara muito bom. É, ele lutou contra o Fudo na final. Foi interessante porque assim, ele tava na, na bracket de winners contra o Fudo. E o Fudo meio que... Deu um belo pau nele, assim, ah, tipo... Com Mika, né? Mika com, ele tava, o Fudo tava usando a Mika e o, e o Infiltration tava usando o Nash, que é um personagem que tava aparecendo bastante e tal. Sim, sim. Aí ele foi pra Losers, ganhou de todo mundo na Losers, foi e, tipo, ganhou com uma certa tranquilidade, pareceu, do... do ah, ele do, resetou do, a bracket e ainda ganhou. É, do Fudo. E aí foi muito bom que o comentário dele perguntando, e aí, como é que você recuperou ali? Download complete, tipo, querendo dizer que ele leu tudo que o Fudo tava fazendo e já conseguia recuperar e tal. Foi uhum. bem legal. Ah, ele é o primeiro campeão, então, do Street Fighter <risos> 5. puta, cara. Mas ele mandou bem, assim. É, muita Sim. gente odeia... Ele é meio que o Rio, né, do... do... O Rio? É, no sentido da, da, de como usam no... Em Luta Livre, que o Rio são os do mal e tem os caras que são do bem. Eu não sabia disso. Ah, não, é um ter uma terminologia pra luta livre. É, eu não quem, é, quem é do mal... Mas é, 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 é que, sei lá, eu já usei em esportes nos textos também. <risos> ah, tem os times que você vê como do mal e os do bem. E eu acompanhando as pessoas, muita gente não gosta do Infiltration por motivos. Sei é, lá, não, é eu... assim, tipo, o cara é muito gente boa na comunidade, todo mundo gosta muito dele. Uh, mas eu, eu sinto mais é que nesse ano, tava especialmente, tipo, ele é do mal, porque ele, em todos os campeonatos do, do, desse ano de Street Fighter V, ele tá destruindo. E, uhum. tipo, ninguém ganha pra ele. Não tem nenhuma partida no qual ele fica... Pare parece estar uh, em apuros. Então ele tá ganhando todas. Então se tornou algo meio... Ah, tipo, cara, alguém tem que ganhar, porque tá só chato. Toda vez que ele entra, ele vai ganhar. E, e aí ficou é, meio essa rivalidade e tal. Mas no final, tipo, o cara abraçou todo mundo Sim, tal. não é. Foi, Teve foi... até o cara preso também. Hum? Um cara foi preso. Quem? Você não viu? Não. Você não assistiu até o final, porra? Eu tava trabalhando junto, como eu falei. É... O que aconteceu foi que daí, quando acabou, todo mundo comendo... É, não, ah, o parabéns. cara que subiu no palco falando, é. tipo, que queria jogar com ele sim, e tal. Ele sim. falou algo do tipo... O cara sem camiseta subiu no palco, foda-se, foi saiu preso de lá. É... Mas foi, foi um evento bem divertido, foi um evento legal. 
Uh, teve, infelizmente, alguns ocorridos durante o evento como um todo, né? Do, do cara que molestou uma, uma narradora de Smash Bros. Mas Sim, narradora e sua... jogadora. De... E era um jogador profissional é, também de Perdeu de os patrocínios e Sim. tal. Infelizmente, esse tipo de coisa aconteceu. Mas não acho que é o que determinou o tom do evento não, de maneira não, nenhuma. Não, não. Assim, foi, foi, foi bem legal. Eu não sei se esqueci de alguma coisa que eu queria falar. É... Não, não lembro. Então é isso. Uh, que mais? Ah, é. Uma notícia infeliz. Uh, uma esportista chamada Matilda Rappaport. Ela. Eu não sei como falar em português. Ela, era, ela andava de ski profissionalmente. Skier, né? Eu não sei. Uh, ela tava filmando coisas nos Andes pro Steep da Ubisoft. Ah. E uma avalanche ocorreu e matou ela. Puta, é... que bosta! E ela, ela tipo, foi levada ao hospital, mas tava com é, falta de oxigenação já no cérebro e tal. E infelizmente Puta. veio a falecer e tal. Oh, deve uh... ser uma merda morrer numa avalanche. Sim, ah, deve e, ser uma merda morrer. E, e é engraçado também porque. Eu fiquei lembrando da demo que a Yubi fez quando tem aqueles caras na wingsuit descendo, que é algo extremamente perigoso e, e no, no próprio vídeo, de maneira engraçada, um deles é, bate, choca contra o negócio. E a gente mesmo na hora tava falando, cara, isso mata. E isso é meio que uma lembrança que, é, esses esportes todos, assim, em lugares de neve e montanha são extremamente perigosos, uhum. né? Ela era... Existe um risco leniente ali, tipo, constante, né? Ela era profissional, tinha 30 anos, já tava fazendo isso há um tempo e, mano, aconteceu uma avalanche e... O que você faz, né? É, não tem muito o que fazer. Ahn... <risos> uh... Eu devia ter deixado essa pra última, porque o tom, a mudança de tom agora, você me sentindo meio Sony Abrão agora. A gente pode chamar muda. Pokémon Go agora e dar risada de alguns casos. Ah, eu só ia também só botar aqui rapidamente é, que ah, uma nova demo de Nioh estará disponível do dia 23 de agosto ao dia 6 de setembro. A gente jogou um pouco num sexta show recentemente. E a ideia é que essa nova demo eles vão estar, tá, além de novas localidades, novas armas e tal, eles supostamente terão implementado o feedback dado depois da primeira demo, que teve bastante reclamações. E, ou não necessariamente reclamações, mas bastante pontos contundentes feitos a ela. Esse jogo virou tipo um early access já, basicamente. Praticamente, né? é que ele dura por pouco tempo e some, né? Então. É um early o LX pegadinha. Uh, mas sim, fora isso... Ei, Pokémon GO continua sendo uma febre. Sabe que você viu, né? As, as ações da, da Nintendo já aumentaram em 120%. Ela, o valor no de f... mercado da Nintendo já é maior do que o da Sony. Ah, é? Uh, sim. E, Eu vi que... e a coisa tá subindo. Não, é, não, foi, não foi uma coisa louca que foi a maior crescimento desde que ela lançou o Famicom originalmente? Um lance isso assim? Isso eu, eu, eu não confirmei. Uh... Mas isso tava circulando, não tava? Eu acho que sim. Mas, mas na verdade... Ou talvez com crescimento imediato, súbito, sim. Porque, tipo, se você for comparar, ela, Nintendo, pelo menos até há pouco tempo, ela tava meio que no mesmo nível de quando ela tinha lançado o Wii. Okay. Sabe, quando o Wii era um é. grande sucesso também. Mas é, assim, tem muitas pessoas... É... Há muita discussão, obviamente, em torno do jogo. O negócio já apareceu no Fantástico, apareceu naquele programa maravilhoso da BBC com os pokémons de 5 reais gráficos que eles compraram. Vocês viram isso? Não. Vi isso. Puta merda, é um cara da BBC falando no meio de uma floresta sobre os pokémons. E eles pagaram não sei quem pra fazer os pokémons gráficos aparecerem na tela. É, é o dolinho de pokémons, <risos> assim. É maravilhoso, é maravilhoso. E, tipo, acho que é um deles, o Charmander, ele fica, tipo, girando no mesmo lugar, no próprio eixo, por motivo nenhum. <risos> é incrível. Ah, assim... Eu continuo, não, tipo, torcendo, questionando, a febre é eterna ou vai, tipo, é uma explosão que vai diminuir? Por enquanto tá uma loucura constante ainda, ainda mais que... Quando o pessoal estiver ouvindo isso, talvez já esteja disponível no Brasil, né, segundo rumores. Talvez, é, é, tem, existe tá essa próximo, expectativa né? de que é quinta-feira, mas, enfim, nenhum, nenhuma confirmação Nenhuma oficial. confirmação, mas assim, já apareceu na lista de servidores e tal, Sim. então tá próximo tá de acontecer. Entrando e saindo. É... 
Mas, de novo, mais casos bizarros. Uma pessoa caiu de um penhasco enquanto jogava Pokémon. Ah, não sei. Isso eu ah, uma pessoa... ah, não é possível, velho. É, uma, uma pessoa bateu num carro da polícia enquanto Sim, dirigia. Isso, jogando... foi, isso foi filmado, foi registrado. E, e, isso é um. Cara, eu fiquei com uma vergonha alheia, assim. Os policiais estavam de boa, de repente vem um carro, assim, atravessa um cruzamento e, assim, e vai e boom, e, e bate, e, 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 e continua e andando. E o pior, não é, é raro eles estarem de boa, né? É raro. Os policiais chegam pra ele. Tá tudo bem com vocês, sabe, eles não tão bravos e o cara só sai com muita vergonha olhando pro celular assim, eu tava jogando essa porcaria aqui. <risos> ah, o cara posta isso? ele, ele fala, ele mostra Sério? o celular é eu tava jogando essa porcaria é uma cagada atrás da outra, porque esse maluco eu acho que vocês viram também várias placas que estão sendo tipo, tirado, que as pessoas tiram foto, que é tipo, não jogue Pokémon GO e dirija sim, é tipo, igual ah, não bebe e dirija é, é, se beber não dirija é, tipo isso, é, encontrar um segundo corpo morto ah, isso eu não vi. É, encontraram o segundo corpo morto. Teve um caso engraçado da do, ah, imagina dos adolescentes. se o Google começa a colocar, tipo, na, na, na cabeça das pessoas o bagulhinho pra tirar foto do City View, eles iam a, a, a escanear o mundo inteiro muito é, mais rápido. Tudo mapeado, é, já. Tem um caso dos adolescentes que entraram numa, num. É, tipo uma caverna, numa rede subterrânea debaixo de uma cidade inteira. Sabe, sabe? Procurando por Zubats, obviamente, mas não tinha sinal de, de internet, eles se perderam lá dentro. Ai, Eu acho maravilhosa essa história. E em Miami teve uns garotos que estavam, tipo, andando em volta da casa de um cara, ele achou suspeito e, tipo, atirou na direção deles, mas eles não. Sim. Acertou o carro e eles, deles, e ainda eles, bem que eu, não acertou os e, garotos. E, na, e ele, o cara só atirou porque ele ouviu os garotos falando, falando assim: você pegou? você pegou alguma coisa? <risos> <risos> A gente tá cara. rindo porque ninguém tomou o tiro, porque o negócio é perigoso pra cacete. Não, mas é, é surreal, assim. Mas e, também se não para, tomar a gente um tá, tiro ouve... no braço também, sabe? De puta que pariu, não, porra. É, 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 eu acho que na semana passada não tinha rolado ainda as filmagens do Vaporeon que apareceu no Central Park. Sim, e você é... vê o cara largando o carro aberto, indo correndo. <risos> é, é... Não, você viu o Justin Bieber no meio também de uma galera? Sim, ninguém é, ligando é, pra Tipo, o Justin Bieber correndo no meio da galera, indo atrás de algum Pokémon que apareceu. E ninguém tá nem aí pro Justin Bieber. Tipo, as pessoas estão olhando pro celular e procurando Pokémon, sabe? O Justin Bieber, deve, eu acho que foi um momento tão libertador pra ele poder correr no meio Sim. do público e não ser reconhecido, né? E o, e o lance é, no meio disso tudo, eu acho que cada vez mais você vê pessoas falando, não é necessariamente um bom jogo, é uma experiência social interessante, né? Como jogo... Falta muita coisa pra ele ser mecanicamente interessante. Mas você vê também muitos relatos de, de pessoas que estão saindo de casa pela primeira vez em meses. É. Pessoas que estão... É, pessoas com algum tipo de deficiência que estão começando a socializar. Níveis de autismo, por exemplo. de autismo e estão conseguindo socializar naturalmente. Eu acho que ouvi um relato de uma mãe que é bem interessante, falando que o, o jogo meio que incentivou o filho dela a fazer coisas que ela nunca viu o filho fazendo, sabe? Que era socializar normalmente, rir com outras crianças e ficar empolgado com alguma coisa, sabe? Tipo... É... Então, é uma quantidade tão grande de, de relatos que você ouve por aí, e tudo de internet, né? Tipo, posts no Facebook, em Twitter, que você vê que é, é... Por mais que às vezes não seja um jogo tradicionalmente, assim, como a gente tá acostumado, um jogo bom, sabe, em termos de design, e até tecnicamente ele trata vários problemas de servidores e tal, mas ele... Ele alguma é um... coisa ele preencheu ali não é, é um o... fenômeno né tipo tem é uma coisa nova de fato ele conseguiu fazer ah que tá, ele envolver... nem é uma coisa nova né o Ingress é, já fazia isso mas sim. Ele... ou mesmo jogos de realidade aumentado no 3DS né tipo fazer até Sony já fez hein exato Invisible, <risos> é. e aí aquele questionamento mas, ó, é o fato de ser Pokémon que fez as pessoas pirarem com isso ou e, e, e nisso eu imagino que muita gente seja de nostalgia, porque a essa altura, tipo, via o desenho quando era criança, jogou o Blue Sim, e o Red. Não, e é uma. Você tá falando muito com, também com uma geração, aquela fase dos, dos 20 e poucos anos. É, é uma geração. Aliás, esse momento especificamente, do começo dos 20 anos, você tá entrando na fase adulta, 
você é, você é particularmente nostálgico, sabe? Uhum. Porque você tá deixando pra trás algumas coisas, você tá, tipo, se desvinculando um pouco da sua vida do passado, né? Tipo, com a maneira que você vivia. Então você fica bem nostálgico. Tanto Acho que, que isso puxa muito. Não me parece à toa que, por enquanto, só tem dos 150 originais a serem capturados, sim, né? Sim, sim, sim. É... Mas ao mesmo tempo me parece que foi uma avalanche muito grande, porque Pokémon é grande. E deve ter muita gente que justamente jogou no Game Boy Color, talvez num no, no, no DS... Ou, quer dizer, num Advance. E não comprou um DS, um 3DS, mas um celular elas têm no bolso, tá ligado? E assim, tem é... Pokémon no meu celular agora junta, pra fazer isso. Junta tudo, né? A marca que é muito grande é um... um... Uma, tipo, é, é, é um fenômeno da cultura pop O Pokémon sempre foi, é muito grande uh, e, e, e o fato de que É uma coisa que todo mundo sabe fazer, olhar no celular sabe? Uh, Você juntou Coisas que todo mundo tem e tem Sim. vontade sabe? E, e aí o ponto que eu queria chegar Porque claro que no meio disso já tem várias pessoas Meio, essas pessoas estão saindo de casa Mas só estão olhando pro celular o tempo todo E já tem umas igrejas também né? <risos> Tipo Pokémon Go do Diabo Ou... Deixa de ser chato, cacete. Deixa as pessoas brincarem. Tá todo mundo no parque como há muito tempo não tinha, tá ligado? As pessoas, é, o que já é bom, é meio que um... Às vezes é o necessário pro reconhecimento de, dos lugares públicos de novo, da, da gente retomar a cidade como espaço. Negócios locais largamente volta e meio ignorados por Starbucks da vida, os supermercados, também estão tendo boas coisas porque as uhum. pessoas estão passeando e parando em mais locais do que antes, o que, tudo bem, é parte de economia e tal, mas é interessante também sempre, é a descoberta da sua cidade como um todo. Deixa de ser chato, cara, deixa a galera pegar os pokémonzinhos dela. Certo, vocês concordam, né? Sim, tipo, lógico. Gente e olha que eu sou chato com essas porra, viu? É, eu acho meio de... babaca, mas caralho, deixa a molecada, como, sabe? Como... Deixa os garotos brincar, Isso que eu falar. Né? Deixa, deixa os garotos brincar. sábio André Marques, deixa os garotos brincar. Deixa os garotos que falou é, isso. É, não, não foi. <risos> mas é, e... É, eu, eu, mas só que assim, eu tenho visto uns relatos muito estranhos de tipo, galera indo às três da manhã, sabe? Pra ir procurar Pokémon, porque tá tudo... Tá tudo livre, né? Não tem mais ninguém. Não tem, as lures estão tão, tão, acabaram de ser, ser resetadas. Tem muitas coisas que eu não entendo ainda do, do jogo em si. É que você, você pega essa, essas discas, você pode também usar dinheiro pra comprar ou não, e você ganha. E isso faz aparecer mais pokémons por ali. Isso que muitas lojas têm feito. Eles uhum. têm jogado é, várias discas no ambiente deles falando: venha comer aqui e pegar um Pokémon e tal. Sim, sim, sim. Já foi confirmado que o McDonald's, né, vai ter um negócio no Japão. Todos os McDonald's vão ser ginásios. É, ou é ginásio ou Poké Centers, agora não me lembro. Aí entra bagulho feio do capitalismo. É, mas é, e vai, vai ter lugares, tipo, paga pra gente e você vira um é, ponto importante é, no jogo é. e tal. Pokestop que chama. Pokestop, isso. Além é, de é... lugares que eu acho que fizeram coisa interessante, tipo, mostra o Pokémon que você capturou e você ganha 10% de desconto no seu sim, café e tal. Isso, é, isso eu acho genial, assim, eu acho... É, mas mostrar é pra você é, meu, meu é Diglett. O muito... que, ah. que você acha de ver meu Diglett? <risos> <risos> você só do tamanho, eu vou chamar meu Dugtrio. Boa! <risos> é, mas tem casos também meio bizarros, né? Na Austrália que... É, assim, tipo... Surgiu, aconteceu. Uma galera começou a se reunir no meio de uma área residencial e num ponto onde é, eles estavam bem no meio de dois Pokestops, então eles, eles meio que acamparam ali e ficavam ativando o tempo todo, né? Tipo, ativava um, ativava outro, ativava um, ativava, ativava outro, porque eles estavam, acho, no meio de dois ou três, sei lá. É, então era uma área estratégica muito boa, só que era numa área residencial, era meio que um, um jardim coletivo de umas casas, assim, de uns prédios. Só que começou a juntar muita galera, sabe? 300 pessoas em um momento. E as pessoas permaneciam lá. Tipo, de madrugada, elas faziam barulho. Elas estavam incomodando e perturbando a, 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 os moradores. E chegou um ponto que o pessoal chamou a polícia e eles tiveram que tirar as pessoas lá com jato d'água, sabe? Caralho, <risos> né? Aconteceu Chega isso. a polícia e fala assim, sai, não. Porque o é meu. Tamo aqui jogando é. Pokémon. Não, mas... É. Oh, oh. Imagina essa merda no Brasil. 
É, é o que todo mundo tá Poké falando, Stop né? Ingenópolis. Por que Ingenópolis? É porque... Ah, a, é a galera é diferenciada? Galera... Sim, é que eu tava imaginando... É o bombeiro, né? Que deu as mangueiradas. É tipo... O bombeiro berrando... Escorta o jato d'água! É. <risos> Mas é, no Brasil isso vai ser... Vai ser interessante. Eu, 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 tô, eu tô muito ansioso. É. Porque assim, o problema é que o meu celular... Ele não vai rodar bem esse jogo. Ah, eu já decidi que eu vou tipo apagar o Instagram qualquer porra. Não, eu, eu preciso. Eu quero, eu quero ter acesso. Mas eu também... Ao mesmo tempo eu também quero poder acompanhar e cobrir um pouco essas coisas, eu quero, tipo, participar do, de, de, de Exato. sei lá, ir no Ibirapuera ver o que as pessoas estão fazendo. Eu quero ir na Paulista Fechada algum domingo e ver qual é a Sim, pegada. Sim, do... entender, eu quero participar de, um, de uma dessas debandadas de pessoas loucas correndo pela rua. Isso é, é, um, é um fenômeno social envolvendo videogame, uma coisa que nunca aconteceu antes, eu acho. Se sabe? vai rolar relatos de, ou oh, aumento de roubos de celular aconteceu fortemente. É, não, ou, ou coisas mais surreais ainda, não sei. Tipo, ainda mais o Brasil, o Brasil é o melhor brasileiro. <risos> então... Mas eu ainda tenho muito medo, tipo, vai aparecer um Mewtwo e alguém vai morrer pisoteado. É, é, é. Porque, tipo, se o Vaporeon fez aquilo e o Vaporeon nem é tão legal assim... O Vaporeon é meio merda, vai se fuder. Eu o... acho que... Uma galera começou a correr, todo mundo vai correr. Eu falar, vou ficar ah, louco quando aparecer a porra de um Psyduck na minha frente. Acho que Psyduck não é tão difícil de aparecer. Ah, mas é o que eu mais quero. Sai, ai, ai. Sai, ai, ai. É... Enfim, mas que... a febre continua, as histórias, os relatos continuam fascinantes. Sim, quando e a gente não teve nem a chance de jogar ainda. Vai, vai ouvir melhores histórias ainda, certamente. Sim. Uh, e eu só queria complementar também uh, que saíram novas coisas sobre a situação de apostas de Counter-Strike GO. Meio que morreu. A maior parte dos sites, depois do, do anúncio da Valve, fecharam completamente, encerraram suas atividades por conta própria e tal, não funcionam mais. Até porque eu acho que a Valve mesmo impediu já a utilização da API. Né? É que ela tinha pedido um Season Desist, eu acho que o API ainda funcionaria tecnicamente. Mas ela, ela falou que ela tava é, cortando a. Eu não sei, de alguma forma, impedindo que eles utilizassem as ah, APIs. Um, então um eu acho que ela. <risos> É sim, se você mandar sim. pro site, vocês não podem mais usar. Beleza, não pode. Sim, Tem ela um deve só... ter mapeado todos é. esses sites ah, e mandado. Um dos sites que parou foi justamente o CS Lotto, daqueles dois, do Tim Martin e o do Syndicate, os dois youtubers que continuam sem nenhum pronunciamento depois de tudo que aconteceu. E as negativações nos vídeos do Tim Martin continuam ferozes. Eles estão mandando bem, viu? É isso aí. É... E teve só um site de aposta específico que não falou, não, não vou parar. O que a gente tá fazendo não é aposta e a Valve não tem direito de fazer isso. Eu não sei direito qual vai ser o futuro dele nisso, então. Mas nisso, tipo, interessante, né? Depois dessa, dessa explosão uhum. recente, meio que parece que é. Acabou. Não tem muito como... É o caminho a expor mesmo, né? E eu acho, é ok. Eu não sei se a aposta ah. deveria estar misturada com videogames. A não ser que seja num quarto de hotel durante o Evo, tá ligado? 10 dólares quem ganha essa luta e tal, como sempre rola. Uhum. Mas fora Money isso... Matches. Na verdade é mais que 10 dólares, volta É, bem mais. <risos> É, na verdade, sempre vai pro Japão que você vai ver que tá bem associado ao videogame. Mas querendo ou não, é aquilo é jogo eletrônico, né? É, tipo, eu, eu, os... acho, eu acho que, que apostas e... É que não, não necessariamente... devem ser proibidas, mas não, não devem ser incentivadas tão pouco de uma... É, espalhadas dessa maneira, sabe? Tipo, é, é tão simples, tão fácil de ser feito que pra uma pessoa, pra uma criança foder a não, vida sim. financeira ou a dela do pai é muito fácil, Sim, sabe? eu também acho, acho Mas assim, cara, mas... eu acho que tem que ter cassino. Por que não? Deixa existir essa porra. É, não sei. Fica só lá. É, mas é engraçado, né? Tipo, o Japão, acho que ele tem umas restrições pra, pra gambling. Sim, né? é. Pra... Tanto como eu falei pra você, pachinko funciona porque existe uma tecnicalidade com o fato de que você compra bolas. Eles, é a mesma coisa que aconteceu com as, 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 as skins. skins né? As skins eram fichinhas de, de, de cassino. É, é, por isso aí pode, sabe? Sim, e, mas de qualquer forma lá é meio que não é uma aposta, mas ainda assim são jogos de azar, Apesar né? de que eu, estava pra ser discutida a legalização de jogos de azar no Japão... 
Tanto que uma das movimentações da Konami tinha a ver com isso. Já pensou que coisa maravilhosa? Eles, eles, a Konami apostou tanto né, em, em, em Pachinko e em tudo mais. Uh, e ela percebe é. que a empresa dela, tipo cai completamente se, se eles aprovam uma, uma legal Não, um, ela um vai fazer o caça-níquel que alavanca é o braço mecânico do Snake, do Metal Gear Solid 5, <risos> você abaixa o braço, mas... e aí tipo, três otacons é um tiro na sua cara, não sei. Sim, mas se eles, se eles impedem uh, jogos de azar no Japão ou fazem algum não, tipo não, de... Não, não, mas a, a, discussão, a discussão era pra legalizar. Ah, legalizar, Não era pra, sim, tipo, parar com... Não, ah, eles não vão... Cara, o Pachinko, pelo que eu entendo, tudo tem muito a ver com a Yakuza. Eles não, não podem, cara, nunca é. iam conseguir. Deve ter uma movimentação de dinheiro também. Pelo menos em Tóquio, a quantidade de Pachinko é simplesmente assustadora. Mas é... Todo é. mundo fala que são as casas barulhentas é. e com... Que você não enxerga direito de tanto fumaça de cigarro. É, então, mas, mas quatro eu, horas, eu, eu... a grande maioria, e se você quer fumar, você não pode fumar na rua sem fumar dentro dessas porras. Então você entra pra fumar e você acaba jogando. Então, mas sabe o sabe que eu acho? É que eu, eu tenho muito medo de fazer algum tipo de comentário e isso é preconceituoso. Assim, vai mas, suar. Vai suar. É... Se você tem medo, pode. Te é, garanto, não, você tá vai suar. Mas é porque, tipo, é, é. Sei lá, uma perspectiva minha em, com relação é, à é, realidade é... japonesa. Hum. É... Ah, isso pode ser bem preconceito. Sim, é. sim, sim. É, mas qualquer... Mas eu vou. Agora em parte, Rui. Não, não, mas é uma, é, é, tem, me parece ter muito a ver com escapismo. É, sabe, tipo, tudo que, que vicia, tudo que envolve prazer imediato. É, que é justamente o, o lance do, 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 jogo, do jogo de azar, o gambling, aposta, tem a ver com expectativa e a recompensa. E é tipo dopamina total. Sabe? Uhum. É, assim como o cigarro, tá? sabe? Tipo, é, é o prazer instantâneo. É escapismo, sabe? É tipo, hum. meio que eu vou consumir isso pra ter esse meu momento de prazer numa realidade na qual eu sou tão oprimido, sabe? E o Japão é bem opressor, assim, com o trabalhador, com... Uh, tipo, é um país bastante machista... Então, eu acho que faz, acaba fazendo sentido, sabe, a existência desses, desses centros de, 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 de vício quase, sabe, tipo, na, na realidade japonesa que... Não sei, é, não sei, assim, cara, é eu, acho que, dono, eu acho que existia em qualquer sociedade se fosse liberado que nem lá, saca? É simples assim. Sim, não, a gente pode, pode depender da sociedade, é. certamente. Eu tenho pode olhar pro Lucioli e ver é. se tem um É, sim, que entende melhor da cultura japonesa. Mas eu acho que não, eu acho que depende da sociedade. É o lance da, 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 da experiência do ratinho lá, que. Você coloca o rato numa gaiola sim, na qual você, ele não tem nenhum tipo de, uh, de atividade, Mas ele vai consumir água... Você está discutindo sobre vícios. E a gente não, é não sabe isso. se as é. pessoas lá são viciadas ou não. É. É, outro, é, ainda e... assim, mas a gente está falando de vício, e vício é químico, e químico uh, e a coisa química está ligada a comportamento, está ligada a... a Uh, estilo de vida, é, é tudo interligado. Mas enfim, se você, se você lembrasse de como era São Paulo quando o bingo era legalizado aqui, você ia ver que não era muito diferente, cara. Ah, mas não acho que era tão grande. O quê? Você não lembra do tamanho dos bingos que tinham na Sumaré? Sim, mas era... Eu já um... fui 24 horas tomar sopinha num bingo, caralho. Mas era é... gigante, era tipo, que é isso, inteiro, cara? Né? Sim, dias de maio, na, na Augusta, a Augusta tinha tanto bingo quanto puteiro, cara. Você é louco. Tinha muito bingo em São Paulo. E ele, e, e ele funcionava de uma maneira tão... tão, tão ostensiva quanto os pachingos, que era 24 horas, você pode entrar aqui, foi o que eu falei, paguei 10 reais pra entrar lá, tinha 16 anos, os caras não pediram porra nenhuma de, de, de RG pra entrar, entrei, ganhei uma sopinha e drinks. Mas, é, mas o público em geral era, era o que exatamente? Não, Ué, todo não, mundo. Todo mundo? Tipo, todo criança? Mundo. Não, não, criança não, né, mas pachinco também não é permitido pra criança. Então assim, até onde você eu falou sei. que tomou uma sopinha. Então, Ué, mas eles não pediram, não quer dizer, e não quer dizer que, que não permitir, não quer dizer que eu não posso entrar. Hum, é? hum, ok. É, eu não, eu não, não, não sei da realidade de bingo de São Paulo. Tipo, 
nunca frequentei. Era incrível, eu adorava. Você lembra tinha... dos protestos quando proibiram? É, caralho. Não muito. Nossa, todo farol tinha alguém com uma ah. faixa, tipo, legalizou. Eu não tava bem. morando em São Paulo também na época, né? Hum. Enfim, é isso que eu tinha de notícias pra essa semana. Vamos pros e-mails. Lembrando, overlindos, overlindas e overlindes, que se vocês quiserem mandar algum e-mail para Overloader, vocês podem fazer isso através do endereço de correio eletrônico mothership.overloader.com.br. Mande sua pergunta, mande seu comentário, sua dúvida, sugestão, correção, etc, etc. Você sabe que você etc. pode falar só overlindas, que você está abrangendo overlindos e overlindas. Não, né? eu não sei, eu, eu gosto de todos, eu não quero excluir ninguém. ninguém. É, isso é bom. É, o primeiro e-mail vem do Felipe Souza. Ele diz o seguinte... Olá, Overlúcidos. Me chamo Felipe, tenho 19 anos e moro no Rio de Janeiro. Creio já ter ouvido vocês comentando sobre isso em outros episódios, mas de maneira breve. O que vocês acham sobre como um jogo é corrigido conforme tem a resposta do público? Digo isso, pois vendo filmes como Esquadrão Suicida e Caça Fantasmas, onde devido a uma repercussão prévia houve alguma alteração no produto final, eu percebo que isso pode ser uma tendência daqui pra frente. Quando se trata de jogos, é mais interessante você lançar um jogo mais barato e ir cobrando DLCs futuramente, ou lançar um jogo ainda incompleto no full price e ir Experimentando conforme a resposta do público vai aparecendo. Obrigado pelo ótimo conteúdo de vocês. Em breve pretendo ajudar com vocês no Patreon. Muito obrigado. Ah, enquanto isso, vou ficando por aqui, disseminando vossos conteúdos audiofônicos para todos os orifícios possíveis de meus amigos. Ótimo. Oh, tem que, que ser que todos os orifícios é, mesmo. É. Ou seja, não só ouvidos. Eu queria muito ser... saber como é que é escutar analmente. Nós seremos ouvidos pelo. Pois é, né? Ah, analmente, pode ser interessante. Será que você escuta As por vibrações? Na... Será que se gente... alguém sussurra algo no seu ânus, você entende? Mas dentro, né? Bem dentro. Tipo, essa, essa você não ouve, você sente. É, é, é tipo, hum. sopa de aspargos? Uh, eu não me lembro. Ah, se alguém, se alguém tá com o com, com um fone no, no cu agora, <risos> eu vou fazer algo que talvez é, liberte <risos> prazeres anais. O que você vai fazer? Você vai falar, olá! Não, não. <risos> Se a gente fizer oh, mas é, é, tipo, ele, ele, tem que tá com, ele tem que estar tá com um fone, tipo, equivalente ao um microfone. Pose. É, ó, eu... <risos> <risos> Não pode ser de ponto esse não. Esse aí, <risos> tem, que ser, tem que ser tipo de concha. <risos> Matheus, você hum. que manja da teoria do som, você acha que funcionaria? Não quero é. <risos> é, enfim. Ah, sobre a pergunta, eu, eu, acho, eu acho que, tipo, se, se o jogo ele tem uma. Uma aura de serviço, assim, se ele é tratado como um serviço, como muitos jogos atuais são, acho que faz sentido você ter esse contato com o público e pegar feedback, tentar ajustar de acordo com a opinião pública, mas se ele é um produto, se ele é mais uma coisa autoral, acho que não, eu acho que vai da, da perspectiva do autor e, e se for questões técnicas, às vezes faz até sentido, mas muitas vezes o jogo ele, ele tá moldado a partir do que a equipe e aqueles autores estão querendo transmitir. E... Agora, um serviço eu acho que é diferente. E assim, eu acho que a comparação com o cinema não bate um pra um. Porque assim, o, o, o feedback que eles tiveram foram de é, demonstrações bem limitadas pra focus groups e mudaram algumas coisas de caça-fantasmas e, e esquadrão suicida, especialmente que são filmes... Cara, que estão completamente na máquina de Hollywood, né? Eles têm que, têm que agradar todo mundo, né? Não pode ter é, nenhuma exceção ali, tudo bem que... Óbvio que não funciona assim, mas... É, eles estão em busca de recuperar um financiamento muito, muito grande. 
no caso de jogos, quando a gente tá pensando em correções, a gente tá pensando em algo como Dangerous Golf, que saiu e eu tinha problemas, tava faltando explicação, eles atualizaram pra melhorar isso. Ou eu lembro do casos que aí eu discordo bastante, que é, por exemplo, do Mass Effect 3, que todo mundo chora mingou tanto do final que eles foram e mudaram. O que eu acho Estúpido. ruim. Sim, oh. é, porque daí tem a, porque a questão a visão da autoria, artística, exato. É, é, qual é o seu controle sobre isso aqui? E eu queria muito ver a cara de quem encheu o saco pra ver, tipo, oh, parabéns, você conseguiu um final novo. E é pior ainda do Sim. que todos os outros. É, era muito... É, é final não era bom. Puta que pariu. E aí o que acontece é... Eu, você fala sobre o jogo sair com pouco conteúdo e ter mais adicionado progressivamente, ou ele... Qual era a outra opção que ele deu? Arrumar problemas, não é? É, o que acontece é que você tem que considerar o seguinte. Você só tem... A gente até comentou mais cedo. Você só tem um lançamento. E muitas pessoas, se você pega o um negócio e é pouco e você tem a promessa do que vai vir pra frente, isso pode não ser o suficiente pra te agarrar. Existem exceções, como o Overwatch, que justamente eu acho que o lance é mais... A, por ser focado no multiplayer e por ser bom, as pessoas estavam felizes com, a, com o que elas. com o que era possível acontecer dentro de cada partida. Mas se fosse um jogo não tão divertido, não tão abraçado pelo público, podia ser bem comum que as pessoas ligassem e falassem: Cara, tem muito pouco conteúdo aqui, não ligo pro que vai vir posteriormente. Ah, eu acho que um, um jogo que não sofreu dessa maneira, mas sofreu. Acho que de uma maneira que, que, que os produtores tiveram de vir a público pedir desculpa foi Street Fighter, né? Street Fighter V. Sim, que, que as tava pessoas justamente falam, cara, tipo, isso aqui é pouco, sabe, pro lançamento. A gente sabe que vai vir mais coisa, mas tanto que tem várias pessoas comprando agora o jogo, né? Sim, e aquela coisa bizarra, o core do jogo é bom, a Sim. luta é boa, mas Sim. pra muitas pessoas é, é foi olhar e falar, cara, mas esse não é o pacote que eu tô buscando e afetou, afetou uhum. de fato as vendas do jogo Sim, e tal. Sim. Então, eu não sei, eu não acho que funciona dessa maneira pra jogos. Mas o que jogos fazem, especialmente os AAA, é exatamente isso do do, do cinema, é, é ter focus, focus groups, groups ah. as pessoas jogam a Valve é uma empresa que é, é, é milimétrico o ajuste que ela faz de acordo com o feedback que ela tem de pessoas que vão e jogam lá mas, milim, o, mas o, o ajuste técnico eu acho não, não, até de narrativa, eles fazem é. direto se você vê entrevistas com o Eric Wolpeck, tem várias e várias coisas de narrativa que eles vão mudando é, mais no sentido de Onde entra essa piada, onde entra essa informação A pessoa entendeu essa informação Isso tudo é avaliado sempre. Mas é engraçado que eles não moldam necessariamente o jogo uh, uh, eles, eles não fazem com que o jogo Tente agradar todo mundo uh, É meio que, talvez eles usem isso A favor deles, mas ao mesmo tempo Mantendo a linguagem e a perspectiva deles Então, a visão, eu, isso eu acho que você tá presumindo autoria. Porque você gosta dos jogos avalos é, Sim, mas ao mesmo tempo, é porque eles não são jogos Eu acho que quanto mais você tenta agradar todo mundo Mais genérico você vai ficar mais, assim, mais redondinho a, a demais A é conhecida e... por um focus test a, 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 mais, é, Os maiores né? não, Pô, Ela não faz mais jogo, não faz mais é. jogo. É. Mas imagina que eles deviam fazer também de uma, de uma maneira Inteligente, que é, vamos definir o grupo Definir o grupo que a gente quer atingir com esse jogo É que esse grupo que vai ter o focus test mais pesado Mas é, é, tipo, é nível de algumas piadas caem fora Algumas piadas entram O timing de coisas muda Tinha, Você lembra do final alternativo já descrito de, de Portal 2 que foi arrancado do jogo? Eu acho que não Tá, é, isso não acontece no jogo, então ok. É, lembra como na lore você só pode criar portais onde existe uma camada de terreno lunar? Uhum. Havia um outro final, o Matheus lembra disso, que ele também gostava de acompanhar, só havia um outro final que bem no começo do jogo você conseguia ver uma abertura no complexo e tinha a lua lá fora. E aí você podia atirar na lua e você era sugado pro espaço e morria no vácuo. E aí apareciam umas, uns créditos, tipo, de, acabou o jogo. E eles ainda faziam uma piada com você relembrando os vários momentos que você passou. Sendo que o jogo tinha durado 10 minutos só até aquele <risos> momento e tal. Sem entrar em detalhes, essa ideia acaba aparecendo de uma maneira diferente. Mas foi justamente, tipo, no focus group não funcionava direito. Porque as pessoas ficavam meio confusas com o que tinha acabado de rolar. E uh, isso me pareceu um exemplo de... Pô, era uma piada mó boa, eu queria muito que é, isso estivesse é, no é. jogo. Space, mas, space, infelizmente, space. é o direcionamento das pessoas. É, mas, ao mesmo tempo, não, é, porque... não, não, não parece que eles estavam com um produto 
quase finalizado, assim. Era meio que pra não, eles irem não, desenvolvendo conforme as pessoas Você vai desenvolvendo Tanto que tem aquela outra história também do F-Stop, né? Que era uma mecânica inteira diferente de Portal 2 que eles não utilizaram porque as pessoas estavam achando complexas demais ao mesclar com, a, com as outras mecânicas de Portal e que eles têm guardadinho no canto pra quem sabe usar algum, algum dia de novo. Mas o tipo de mecânica do jogo em si vai mudando também. Eles não sabem exatamente qual é o produto final, né? Até, até eles... Até... É, é, não, eu entendo Mas eu acho que tem, tem Não sei, tem, tem, tem graus de, de diferença Nisso tudo e tem é, Não sei, tipo, quando, quando Você tá fazendo um jogo que envolve um investimento Muito grande E ele, 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 ele também pode ser é Potencialmente inovador é, é interessante você Entender como as pessoas percebem aquilo que você tá fazendo Porque você, como um grupo pequeno Às vezes desenvolvedores Você, não, você pode estar tá meio viciado naquela linguagem Você... Obviamente você sabe muito bem dela, mas como que as pessoas vão reagir àquilo. Então, eu acho que, eu acho que acaba sendo bem interessante até, às vezes, para quem tá desenvolvendo. E, e, e moldar e, e fazer aquilo, aquela... Fazer, fazer, fazer com que aquilo seja comunicado de uma maneira eficiente para as pessoas, Sim. sabe? Não é nem e... de, de... Oh, meu Deus, vou ter que cortar um monte de coisa, vai, vai, meu produto vai ficar não, pior, mas... É, mas... Tipo, como o design tá informando isso aqui pro jogador? Ah, Sim, porque o jogador não tá encontrando mesmo. essa escada. Eu lembro, é tipo, normal em eventos, quando você tá com o dev do seu lado, você vê que ele tá anotando tudo que você tá fazendo, uhum. e tanto que eu sempre fico com muita pena quando eu, tipo, eu não tô sacando o que fazer, e eu vejo a cara de nervoso da pessoa do lado, sabe? E é tipo, não, não, calma. Eu acho que o exemplo maior foi quando o Joaquim, uh, do desenvolvedor do Iconoclast, estava aqui, uhum. Eu joguei uma build do jogo dele Que nunca saiu esse jogo Ele né? não saiu, ele tá, Mas ele tá desenvolvendo ainda Há 4, 5 anos é, E aí eu lembro que tipo eu chegava num ponto E eu dava uma paradinha pra pensar no que eu tinha que fazer E ele imediatamente, tipo, ah não, eu preciso melhorar isso Isso aqui não tá bom, calma cara E eu conseguia resolver, tá ligado? Ele chegava uhum. num ponto e eu dava uma parada de novo Fazia algo errado, ele, não, isso aqui tem que ser mais claro Com certeza, aí tipo, não, pera E aí eu conseguia assim, tipo, tem desenvolvedores que ficam muito paranoicos Mesmo de, porque existe uma cultura De você não pode travar em lugar nenhum O que eu acho que é uma cultura ruim, travar faz parte do processo E existem os focus testes Uh, perigosos, existe um o Bill Wright conta essa história, que no Focus Test The Sims era uma bosta, tipo, ninguém gostava de The Sims, e o projeto tava meio, tipo, travado por conta disso, até que ele como lead falou, foda-se o Focus Test a gente vai fazer isso aqui, e bom, The Sims virou o que virou, né, é... Então é, 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 é sempre perigoso você estar tá tentando apelar para o mínimo denominador comum. Porque é isso que o Focus Test está fazendo. Sim, porque se né? você também está tentando introduzir um produto que está totalmente diferente e, e, e o que você está fazendo ali é uma, é uma linguagem nova, é um, um estilo novo, o Focus Test não vai fazer muita diferença porque o público não vai estar tá acostumado com aquela linguagem. Ele vai olhar e falar que coisa estranha, que eu não estou entendendo, eu tenho dificuldade, eu, sabe? Mas... Às vezes o produto em si, ele, se você conseguir fazer com que ele seja redondo e ele e consiga se comunicar de uma forma eficiente, é, sabe, ele pode ser extremamente inovador uhum. e não precisar do Focus Test, porque, sabe, tipo, as pessoas não vão entendê-lo. E lembrando que revisões de obras é algo que sempre aconteceu na história, né? Quantos filmes não saem reeditados com a versão do diretor, versão estendida. Hum. Era muito normal, livros, literatura, poesia, que o autor reeditava na, na segunda edição e eram versos diferentes, palavras diferentes, trechos diferentes. Uh, sempre em busca de mais pessoas entenderem. Não era o Brecht Matheus que tinha um burrinho na mesa? E era tipo, burrinho até você tem que entender. Quando ele escrevia as coisas dele, que era tipo, estava complexo demais. Não, muda. Todo mundo tem que entender aquela porra e tal. Enfim, é, vou pro próximo e-mail. Próximo e-mail é do Gabriel Oliveira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoas. Me chamo Gabriel e ouço vocês há pouco tempo, mas me cativei bastante com o trabalho de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado. 
Sou amante por games desde criança, mas nunca tive grandes condições de ter consoles. Hoje possuo um peso de papel chamado Playstation Vita e meu computador, que roda mais ou menos os jogos. Estou conseguindo jogar Overwatch, o que é um grande alívio. Venho questionar os senhores. Possuo uma conta da PSN e pago anualmente a Plus, para ter acesso a jogos de consoles que não tenho, sonhando um dia poder tê-los. É, estou sendo burro? Uh, manter essa conta ativa é algo que eu deveria estar fazendo? Desejar, agradeço vossas atenções Espero que continuem com um bom trabalho é, Sabe ah, que um dia que você parar de pagar Você não vai ter mais acesso a esses jogos né? Pois é, é, mas eu acho que o que faz a diferença pra mim É a quanto tempo ele tá pagando Porque se fosse eu, eu quero começar a pagar hoje Pra daqui a um ano comprar o Playstation 4 Eu não acho que a Plus tá valendo nesse sentido Saem coisas maravilhosas como Fury Mas no geral não tem mais saído aqueles jogos Parrudos que saía na Plus no passado Mas se ele já tá pagando, vamos por a Um ano, um ano e meio Continua, olha o, o catálogo de jogos que ele já e tem. Mas é bom comprar em breve, né? Não, mas e, e outra também, é tipo... É 60 dólares um ano. Assim, tá, tá fudido de grana, aí é foda. Mas é 60 dólares o ano, é tipo você pagar, vai, 5 dólares o mês, não é isso? Mais ou Sem menos? contar que ele tem o Playstation Vita, que... Bom, tudo bem que no último mês você recebeu um jogo de PSP. Uhum. Mas é, tipo, tem jogos saindo Sim. e... Eu discordo até que o Vita é um peso de papel. Se você gosta de coisas indies ou RPGs japoneses, tem coisas legais uhum. lá. Eu acho que o questionamento maior do Teixeira Como tá a situação financeira ah, é. do celular Cara, são 5 dólares por mês, não é tanta coisa quando você tipo, para é, 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 250 reais por ano, mais ou menos No dólar atual, não é isso? É, vezes 3, é, é. Uh, Essa é uma grana que você quer? E, e também eu acho que o questionamento do Rick é válido Você vai comprar esse Playstation 4 em 6 meses Ou só daqui a 3 anos? Se for daqui a 3 é, anos, não. aí é, tipo, não faz muito é, sentido comprar mesmo Comprar o Playstation 4 mil, né? É, então, aí não faz tanto sentido é. Mas é, eu não acho que você é estúpido Eu não. acho que tudo depende dessas outras variáveis é, eu, eu paguei a, a, a o World of Warcraft por um ano e meio sem jogar Eu pago, tipo, a live E eu raramente jogo Xbox One é. multiplayer Mas quando eu jogar eu quero ter Uh, o Marcelo Caetano é o próximo, ele diz Olá, Overlindos, me chamo Marcelo Caetano, mas podem me chamar de Telo Enviei este e-mail para falar sobre uma das minhas franquias favoritas Que foi comentada no último Mothership, Monster Hunter Para começar, queria dizer que, mesmo amando a franquia Concordo com praticamente tudo que o Teixeira falou O jogo é sim lento, o jogo tem uma interface complexa demais E o jogo tem sim uma curva de aprendizado que é quase um barranco em 90 graus Porém, vou defender alguns pontos Sobre o ponto levantado de jogo não ser apenas uma matança seguida de chefes com uma preocupação apenas de só bater rapidamente, acho que esse é justamente o charme da série. O jogo tem diversas nuances na mecânica, o que o tornam, além de um jogo de chefes, um sistema tanto de gerenciamento, de recursos, de ambiente e de tempo, quanto de simulação, a despeito das armas gigantes e física newtoniana japonesa. O jogo quer fazer com que você realmente se sinta um caçador. Você prepara a sua arma, prepara os itens e provisões, vai aprendendo o comportamento único de cada monstro para saber onde eles comem, onde dormem, etc. Não é apenas sair batendo loucamente um animal mágico que tem sete vezes seu tamanho que vai resolver se monstro tal em sua descrição, é, tem em sua descrição o que ele, que ele é herbívoro ou noturno é bom que o caçador procure nas fases pontos onde existem troncos e vegetação frondosas uh, que são bem destacadas do cenário estático e que saiba onde está a caverna, pois é lá onde deve ir dormir quando está cansado, esse ponto do gerenciamento e aprendizado é tão marcado na mecânica que o jogo tem, não tem uma progressão de levels ou atributos, o que evolui além das armas e armaduras é a sua técnica como caçador semelhante a um Harvest Moon Guitar Hero onde as colheitas não demoram menos ou as teclas não ficam mais fáceis de acertar com o tempo você é quem vai aprendendo a masterizar a produção da sua fazenda e vai ficando melhor no timing das notas musicais Sobre a questão da interface do jogo, ela é sim muito complexa. Como sou designer, ela me traz sentimentos mistos. De um, é, de um ponto, acho louvável quantas mecânicas e informações diferentes eles conseguem contemplar na UI. Porém, a organização da mesma deixa muito a desejar com o mesmo tipo de informação sendo mostrado de formas diferentes. 
Isso causa assim uma puta confusão para quem não é acostumado com o jogo e acaba afastando novos jogadores. Sobre a mecânica da câmera, o jogo tem o um sistema de apenas virar para a direção em que o monstro está e não de travar, estilos de target de Ocarina of Time. No começo se me incomodava bastante à medida que a complexidade da luta e do cenário aumentam. É importante não ter a visão travada no boss e sim ir olhando para ele de quando em quando. É, cada vez mais minions podem te atrapalhar em algumas missões posteriores. Existem até dois ou mais chefes na mesma fase, gerando assim a necessidade de afugentar um enquanto se derrota o outro. Essa complexidade parece sim desmedida e um pouco ultrapassada, mas, na minha humilde opinião, ela deixa o jogo ainda mais gostoso e compensador quando se vence alguma main quest. Por fim, sobre a parte estética, concordo com o que o Rick falou sobre Monster Design, ser um dos maiores charmes da série. O design parte muito do pensamento antigo de monstros serem quimeras de animais conhecidos. O Diablo, um dos monstros mais antigos do jogo, é um wyvern com touro, e o monstro que o Rick é, comentou é o Kechawacha. É um bicho preguiça tamando a Lemuri. E sim, é bem provável que vários MMOs japoneses tenham bebido de Monster Hunter, pois o jogo existe há 11 anos. Ah, bom, espero que o e-mail tenha sido bom e reiterando pra todo mundo. Nem o Teixeira nem ninguém são obrigados a gostar do jogo. Só quis contribuir com a minha visão de jogador e fã para explicar um pouco mais. Abraços e continuem com o excelente trabalho. Obrigado pelo e-mail. E eu concordo plenamente, tipo... Eu acho que quem é Você fã... Você jogou mais? Eu joguei mais um pouquinho. É... Eu acho que, que o jogo, ele... Mas eu, 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 eu acho que eu tinha deixado claro isso quando eu falei. Eu acho que é um jogo que tem uma qualidade bem alta. Uh, e vide, vide a, não só há quantos anos ele existe, mas também a comunidade apaixonada que, que em volta dele. Mas total não é o meu jogo, cara. Ah, tipo, tudo isso que ele me falou, eu entendo, entendo a importância. Não me atrai em absolutamente nada, cara. Tipo, ter que aprender esses padrões absurdos e, 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 e pouca informação que o jogo te dá e você tem que aprender como funciona cada cenário, meu Deus, não é pra mim, cara. Tô muito de boa. Uh, e o último e-mail de hoje vem do Igor Costa, do Rio de Janeiro. Uh, ele diz o seguinte, ano passado vendi meu 3DS para pagar dívidas e estou pensando em comprá-lo de novo. Eu basicamente usava ele para jogar Zelda e Pokémon e ainda quero jogar Majora's Mask, além de ter o Pokémon Sun e Moon saindo no final do ano. Mas visto que o NX vai sair no ano que vem e os boatos de que ele vai ser meio console, meio portátil, meio calabresa, meio quatro queijos, vale mais a pena comprar um 3DS ou esperar o NX sair? Porra, me deu uma fome agora. Pois é. Cara, é complicado isso porque a gente não sabe se ele vai é. ter qualquer forma de retrocompatibilidade com o 3DS, não, não. é? Normalmente costuma ter, mas... mas o problema é que a gente não sabe a natureza dele, né? A gente não sabe que é, então... caralhos é, né? Tinha, só pelo fato dele ser essa, essa esse possível híbrido de console e portátil já é ah, bem... Eu estaria calculando da seguinte maneira, eu tô com grana sobrando agora? Sim, tô. Eu tô achando um 3DS bem barato? Tô achando um legal pra comprar? Não, não tô achando um full price nem nada? Ah, eu compro um 3DS. Se não, cara... Eu esperaria. É, eu, eu só porque... acho que vai valer o 3DS se ele estiver bem baratinho. Ah, Sim, tá. até porque a sensação que dá é que... Ele tá morrendo, talvez? É, ele tá no fim da vida dele, sim. né? O 3DS, essa altura, tem... tem seis anos. Seis anos, é isso? Não, é. Acho que sim. Uh, a impressão que, que dá é que, tipo, a Nintendo parece que vai tentar juntar console e portátil de uma única vez, sabe? Concentrar isso no, no NX. Pelo menos é, é o que as pessoas analisam dessa forma. Mas é... Porque é meio... Meio maluco, né? Tipo, ela sempre se deu muito bem com o portátil e o console, o, o último, fez com que ela desse essa cambaleada. Mas agora também tem esse investimento em smartphone. É tudo muito nebuloso, então é... Eu acho que assim, se você quer jogar muito Pokémon é, sem Moon, compra, sabe? Exato, e, porque... E, e, tem outros jogos legaizinhos, aquele, aquele... Como chama? Oasis... Uh, always... Always? Ah, né? é, que eles anunciaram o D3, que parece interessante. Parece super bonitinho. Ou seja, ele vai continuar tendo jogos legais, pelo menos por algum tempo, mas... E aquilo, é... 
O Pokémon GO, como a gente falou, toda febre, mas ele não tem a complexidade que a Nintendo coloca normalmente nos seus jogos portáteis. Sim, é, é bem e, diferente. E a gente diferente. sabe que a Nintendo já falou que celulares não comportam esse tipo de, de, uhum. de complexidade. Então eu não acho que ela abandonaria o tipo de jogo que ela faz atualmente. Mas eu não sei, eu também sinto... Falta o quê? Um, menos de um ano pra gente saber o que é o NX. Talvez esperar agora também. Ah. Sim, não, é menos de um ano aí. pra gente saber, não, menos de seis meses. É verdade, né? a gente vai saber ah, antes, provavelmente né? não. a gente não vai saber no lançamento, só é. Deve é... ser lá pro outubro, mais ou menos. Então né? talvez você, sabe, Pokémon Sun Moon vai sair em novembro, então talvez seja legal você segurar ah. uh, pra ver o que é o NX e quando você descobrir, você tira uma conclusão se vale a pena comprar o 3DS pra jogar Sun Moon ou não. É, eu acho que essa, essa é o vai que faz que mais sentido. Vai que sai Sun Moon pro NX também. É. <risos> isso faz mais sentido de tudo. E isso encerra os e-mails de hoje e encerra também, sabe o quê? O Mothership. É mesmo? O melhor Mothership a ter saído nessa semana. Caralho. É, eu garanto isso. Muito obrigado, senhores, pela participação de vocês, pela companhia, pelo carinho, pelo amor. E a gente se vê de volta na semana que vem. É isso. Que bom. Tá bom? Tchau. Tchau, gente. Tchau!